0: Gehabt.
1: Würde ich ja nie oh. tun, verstehst du? Niemals.
0: Wenn da schon gelaufen wäre.
1: So, aber es läuft schon.
0: Ah!
1: Oh mein Gott. So, es ist Playoff-Pelle und ähm, beinahe wäre mir Mike ins offene Messer gelaufen, oh mein Mike äh, beschrieb mir in drei Worten. GTA, also das berühmte Grand Tourismus-Spiel, denn oh wir Gott. haben äh, ein neues T-Shirt. Und zwar, äh, letztes Jahr hatten wir ja Temper in einem sehr blumigen Schriftzug und so weiter und so fort. Und wir haben überlegt, okay, wenn wir jetzt äh, in Los Angeles den äh, Super Bowl haben, müssen wir natürlich dafür auch ein passendes T-Shirt haben. Und dann haben wir uns überlegt, also ich habe mir nur überlegt, nehmen wir mal äh, den berühmten Schriftzug von äh, San Andreas und improvisieren ein bisschen und gucken mal ein bisschen, lehnen uns da mal ein bisschen an. Aber äh, Mike beschrieb dann San Andreas. Will ich jetzt nicht wiederholen, hatte was mit äh, Frauen, die für so, Geld Beischlaf so, wenn, machen wenn, wenn, und wenn, Peng Peng zu tun. Wenn die Folge fünf bis zehn Sekunden früher
0: angefangen wäre, wäre meine tolle Journalistenkarriere jetzt vorbei. So, das ist äh, wohl wahr, ja.
1: Aber äh, völlig egal. Also, wir haben äh, neue T-Shirts, Kuss des Poseidons und äh, wir haben ähm, ab nächster Woche Los Angeles SB56. Wird äh, super, sieht äh, richtig ich, gut ich aus. Ich sehe überall mittlerweile in Social Media diesen Kuss und diesen Dreizack, Ne, da wird ja. überall hingeballert.
0: Ich muss mit der random Frage wieder anfangen, Carsten. Ich habe eine Frage für dich, die beschäftigt mich seit Tagen. Du hast es vielleicht auch schon bei Instagram gesehen oder bei YouTube. Was ist der schlimmste Dialekt, Akzent, was auch immer für dich, wenn du mit einer Frau Beischlaf betreibst? Haben wir doch
1: alles schon geklärt. Haben wir doch alles schon geklärt. Die nee, Frage wir haben über
0: Sex und Sachsen gesprochen, aber wirklich der allerallerschlimmste. Ja. Jetzt denk mal auch nicht nur an deutsche
1: Dialekte, sondern ja, vielleicht. Ja, gut, Schweiz auch. ist langsam. Schweiz ist so, ja reinstecken. Das ist sehr langsam, aber in die Sachsen-Top nichts. Sachsen-Top Top nichts. Jetzt umgekehrt und der Schönste.
0: Ich, ich bin ehrlich, ne? Ich fand also jetzt verschiedene kommt's. Dialekte, sind schön, aber ich, ich war immer ein bisschen verliebt in das Chivi Wanderfahrt, als sie damals gesprochen echt
1: Echt? Darauf schenke ich mir erstmal eine Limonade ein. <lacht> ich ich spreche, Französisch ist so der Klassiker. Ich spreche da aus Erfahrung. Lass oh oh. es. Lass es. Okay, Lass es. Es ist es ist nicht Lass so, es. nicht so süß. Nö, nee, also, also ich sag jetzt nichts, aber also diese Isol Illusion kann kann ich dir, ja kann ich dir. Hot oh, verdammt, wir kriegen die Kläre, der Äh Kann ich, ähm, <lacht> kann ich dir rauben. <lacht> so, okay. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, also so, also Französisch. Ja, kann man mal auf. so anfangen, oder? Harald Schmidt damals, weißt du, die berühmte äh, französisch äh, akzentuiert sprechende Dame, fand ich super. Ähm, klingt auch immer noch schön. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich finde es Holländisch oder niederländisch immer noch interessant. Da denke ich immer noch an Pepe Le Pooh, weißt du noch? Unsere ja, kleine. Oh, hallo, Katze. Katze. Hallo Katze.
0: Und wir Österreich findest du nicht so schlimm.
1: Nee, finde ich auch nicht schlimm. Okay. Finde ich, find ich auch nicht schlimm. Finde ich süß. Ja, ja also süß würde
0: ich das nicht sagen, aber ich finde es auch nicht schlimm. Gut. Haben wir das jetzt geklärt? Ja, jetzt, jetzt, jetzt können wir loslegen. Das bin ich bereit. Bist, Du bist heute sehr sexuell fixiert. Geht's dir gut? Heute? Äh, ja, mir geht's super. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich, ich habe so halt gerade den ersten Schluck Kaffee genommen. Der schallert gerade rein, äh, der Chef. Echt? Ich habe hier, pass auf,
1: ich habe hier, äh, Grüße gehen raus an Godehard. Äh, ich weiß, man spricht das anders aus, aber das ist ein Running Gag zwischen ihm und der Stoten. Welt und jetzt, jetzt zwischen mir. Ja. Hey, Espreccio. Ich dachte auch, ich dachte auch Ach Achso, du meinst Espresso? Ich dachte... <lacht> dachte Espresso. Weil Nes ich anders aus. Ich so, hä? <lacht> Nein. <Go> guter, <lacht> guter Freund von uns hat uns auch äh, bei der Charity äh, geholfen. Äh, da ah. kannst du... Heute wird gezogen übrigens. Der, äh, Porsche. Für 5 Euro. Und der, der Mann ähm, sagt immer zum äh, Espresso, Espreccio. Ja, ja, Espresso Und seitdem um sage ich ja. jedes Mal jetzt morgens erstmal ein
0: Espreccio. Ja, ja, das, das, das habe ich mitbekommen. Ich dachte du hast auf Godahard bezogen. Da wäre ich jetzt kurz...
1: Ja. Nein, nein. So, wollen wir jetzt mal offiziell anfangen? Ja, wir haben äh, schon drei bist, Minuten wirres Zeug geredet. Du
0: musst dich mal zu den News äußern. Ich habe gesehen, du bist, äh, sollte er zurücktreten, der neue Fahrer von Mercedes in der Formel 1. Der Anzug steht dir. Ich passe aber, aber nicht rein ins Auto. <lacht> das ist das so geil, wenn sie das Ding umbauen müssten für dich, das hab, einzige Auto, so ein bisschen breiter hab wäre
1: habe ich wirklich, also ich war äh, bei Mercedes vor ein paar Jahren und sollte für so ein Foto in dieses Auto steigen hat nicht so funktioniert wir, haben den, Sitz, Büchse, wir ja. haben den Sitz und alles rausgenommen dann hat es gepasst, also ich wäre der einzige Fahrer, der ohne Sitz fahren würde oh mein Gott, das ist auch nicht so angenehm nee, nee dann nee. bleib lieber beim Football und bei mir ich, ich bleib beim Football und ich bleib bei dir und ich bleibe nee. vor allem bei euch da draußen und äh, euer Feedback war, äh, war großartig bezüglich ähm, unserer ersten zehn Minuten der letzten Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, hat sich nicht geändert. Also ähm, wir haben die Nummer gepostet. Es gibt diverse Hotlines und es gibt natürlich uns. Also wenn ihr wirklich, und das meine ich ernst, ähm, wir haben Pille-Telefon. Wenn ihr Sprachnachrichten schickt, die mit diesem Thema zu tun haben, hatten wir ganz, ganz viele. Ähm, die habe ich jetzt alle individuell beantwortet. Hat ein bisschen gedauert, deswegen musste Mike auch ein bisschen warten. Die kommen natürlich dann hier nicht äh, in der Folge vor. Aber ähm, ja, machen wir gerne. Helfen wir gerne. So, ähm, wir helfen auch gerne mit dem ganzen wirren, und das meine ich wirklich, wirren Erscheinungen der letzten Wochen. Äh, wirre Erscheinung Nummer eins, ja, ach, leck mich doch am Arsch, hat äh, was mit meinem Team zu tun. Und ähm, da, fangen wir mal, da fangen wir mal gleich vorne an. Also mal gleich vorne an. Also das Offensichtliche, der Elefant im Raum. Wir reden über Coach Flores und wir reden, ja, warum, wieso, weshalb, ist er weg.
2: Moin Mike, Moin Carsten, hier ist Christina aus Emshorn. Ich hätte da mal eine Frage zur Entlassung von Coach Flores bei den Dolphins. Wie viel Sinn macht es, einen Trainer zu entlassen, der gerade eine 8 zu 1 Bilanz hingelegt hat?
3: Hätte man das nicht Anfang des Jahres machen können oder stand die Entscheidung von der Führungsetage schon länger? Irgendwie sieht das merkwürdig aus. Viele Grüße aus Emshorn. Ciao.
1: Ja. Grüße. Im Zorn erschuf der liebe Gott Elmshorn. Horn. ist ein Hamburger Vorort. Ähm, Elmshorn ist schön, aber ähm, jetzt ernsthaft. Ähm, ja, also es sieht wirklich so aus wie nach dem Motto, ja tut mir leid, also raus, da ist die Tür, tschüss. Ähm, ist ja auch eine Problemsituation. Also du, du hast einen Coach, der das Ruder rumreißt und dann ist die Messe gelesen, ähm, weil du eigentlich, du, du du kämpfst mit stumpfen Waffen. Also rein theoretisch wirkt es so, als wenn sie schon lange abgeschlossen hatten. Wir haben ganz viele Sprachnachrichten, ja, ähm, und der wollte ja Deshaun Watson. Nee, er hat immer gesagt, wir gehen mit Tour. Ähm, hat Natürlich wird er sich auch mit seinem Owner darüber unterhalten haben, was ist die Zukunft, ist Tour die Zukunft und so weiter und so fort. Aber ähm, das kann nicht das Argument sein. Also überleg mal, einen Coach zu finden, frag mal die Jacksonville Jaguars, ist jetzt nicht so leicht und dann Coach Flores mal eben kurz vor die Tür zu setzen, ich glaube andere Teams freuen sich, also die Chicago Bears und Rainer Nachtwey, äh, unser Rand-Redakteur, haben mir schon eine Sprachnachricht geschickt, ey der ist super, der kommt nach Chicago, ja super, freut mich, ich werde deswegen jetzt kein Bears-Fan, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist da. Also ich glaube auch, dass Brian Flores der
0: äh, umgarnteste Trainer sein wird auf dem, auf dem Markt. Also der hat, glaube ich, also für mich zumindest als Patriots-Fan, der jetzt ihn noch kannte aus Patriots-Zeiten und jetzt beim anderen Team gesehen hat, einen überragenden Job gemacht. Ähm, er hat das ganze knapp die Playoffs verpasst nach einer schlechten Phase. Ähm, klar ist er auch ein, also man darf ja nicht vergessen, das war auch seine erste headcoach station und da hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ein Team übernommen, was vom kompletten Umbruch stand, das, den Umbruch mitgemacht. Ähm, ich versuche, also die, die Audionachricht fragt ja, warum machen sie das und das kann man glaube ich nicht erklären an sportlichen Argumenten, sondern du musst wirklich auf diese zwischenmenschliche Ebene gehen. Also ähm, es soll wohl zwischen Owner, General Manager und Trainer häufiger gekracht haben, das ist das, was alle immer um, um, aus dem Umfeld daraus berichten, also um Ross, den Owner, um Greer, den Manager und um Floris, den Trainer. Und ich weiß nicht, Carsten, ich bin halt so weit weg jetzt hier in München von Miami, um das zu bewerten, aber man liest schon sehr viel, dass wirklich der Sean Watson Tour Tango by Loa eine, ein Streitpunkt gewesen sein soll. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht, wir sind nicht äh, jeden Tag dabei, aber du hast gerade kurz angeschnitten, angeblich äh, soll Flores angetan gewesen sein von Watson, weniger von Tour, äh, Greer und vor allem auch Ross soll es anders gesehen haben. Gehen wir mal davon aus, das wäre ein Punkt. Stell dir mal vor, Flores hätte das wirklich gesagt und, und, und hätte sich einen Quarterback-Wechsel gewünscht und du hast als Franchise gerade sehr, sehr viel dafür ausgegeben, dass du Tour hast. Das wäre schon irgendwo ein Punkt, wo man versteht, wenn man sagt, man da nicht drüber einkommt. Weil der Quarterback ist der erste Spieler, den du auf dem Feld hast. Irgendwo ist dein, dein Anführer auf dem Feld, dein verlängerter Arm. Wenn der nicht passt, angenommen, ne, alles nur jetzt konjunktiv, dann ist es schwierig, weiterzumachen. Weil wenn dein verlängerter Arm nicht funktioniert, dann
1: wird es schwer mit dem Rest. Definitiv und ähm, wir haben ja einfach die Problemsituation, dass ähm, du weißt es nicht. Du, also, man weiß es nicht und dazu passend ist diese Sprache ne? weil was ist da los?
2: Hi, Thomas aus Essen nochmal. Was ist denn da in Miami los? Die bauen sich nach beschissenen Jahren, die letzten zwei Jahre, endlich was Vernünftiges auf und schmeißen ihren Erfolgscoach raus. Ich meine. Nach 1,7 mitten in der Saison, vielleicht. Aber jetzt? Unverständlich. Völlig unverständlich. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
1: Ja, da sind wir mittendrin äh, bei der Meinung. Denn du hast ja völlig recht. Ähm, es ist tatsächlich irgendwie krank. Und es gibt keinen, also für mich keinen reellen Grund. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, äh, Floris sagt, du jetzt Tour, das hat mich jetzt also wirklich nicht so geflasht. Was ich bemerkenswert fand. Und das fand ich immer gut. Ähm. Als diese ganze Diskussion aufkam, aus dem Umfeld von Owner und General Manager in die Presse getragen, hat er mal gesagt, nee, wir machen jetzt hier, wir machen Tourtime und jetzt geht's los. Ähm, er hat sich nie hingestellt und gesagt, ja, könnten wir mal drüber nachdenken, da sind wir wieder bei Kingsbury, die berühmte Frage, willst du zum College zurück? Sondern er hat sich ganz, er hat sich gerade gemacht, wie wir in Hamburg sagen. Und das fand ich super. So, ähm, wenn er jetzt tatsächlich überzeugt ist, dass Tour nicht der Richtige ist, ich bin nicht dabei. Ich sehe die 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 äh, die Practice Sessions nicht. Wenn das der Fall ist, so dann mache ich mir tatsächlich auch Sorgen, ob wir den richtigen Quarterback haben. Denn wenn einer das einschätzen kann, dann er. Das ist jetzt kein kein ja. kein Nasebohrer und kein kein Coach irgendwie aller aller Urban Meyer, wo ich sage, mm, oh, mm, ob ich auf die Meinung was gebe, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, es hat es hat so ein, um es mit deinen Worten zu sagen, Geschmäckle. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also ich habe
0: mich ein bisschen eingelesen, weil ich also alle Audionachrichten, die jetzt in die Richtung gehen, wie kann das denn sein, dass sie das machen? Wir sind uns, glaube ich, alle einig, sportlich gesehen, von der Bilanz her gesehen, vom Trend her gesehen, gab es keinen Grund, Brian Flores zu entlassen. Das ist ja auch der Grund, warum alle so überrascht sind, egal ob in Deutschland oder Amerika oder direkt Miami. Äh, das, ist, das ist nicht der Fall. Es geht, glaube ich, wirklich um... Das Zwischenmenschliche und du musst zwischen GM, Owner und Trainer eine Harmonie haben, das ist wichtig, du musst an einem Strang ziehen, wenn das nicht funktioniert, muss mindestens einer gehen und wenn das noch auf den Quarterback bezogen wird, dann wird es noch tiefer gehender und es muss wohl wirklich so gewesen sein, dass Floris der war, der Watson wollte, aber trotzdem außen gesagt hat, ja, das ist jemand, den wir auf dem Schirm haben sollten, aber Tua ist Stand jetzt der Quarterback, mit dem gehen wir und das macht es so verworren, weil du als Außenstehender gar nicht checkst, hä, er sagt doch jetzt der Presse, Tua ist unser Mann, aber intern soll er Watson wollen bisschen schwierig zu bewerten, Fakt ist aber irgendwo, dass das wohl irgendeine Streitpersonal hier war und dann ist halt, also am Ende stehst du als GM, als Owner vor der Frage, gehe ich jetzt mit meinem Coach, der mir sagt, der Quarterback, den wir haben, der ist okay, aber es geht besser, ich hätte gerne einen anderen oder gehe ich mit dem Quarterback, für den wir sehr viel investiert haben, weil es ein hoher Pick war und, lasse, und, und setze auf ihn und lasse den Coach gehen, der eigentlich erfolgreiche Arbeit geleistet hat und das ist jetzt vielleicht auch irgendwo eine Kernfrage, Wen schätzt du wertvoller oder wertiger ein? Den Head Coach oder den Quarterback? Und ich glaube, als Patriots-Fan ist es ist eine bisschen andere Situation, aber ist Tom Brady gegangen oder Bill
1: Belichick? Das, ähm, das ist eben der Punkt. Also ähm, ich, ich will jetzt nicht Tour in dieselbe selbe Sphäre heben wie... Nein, wie ein Quatsch. Aber ich frage mal dich, Carsten.
0: Hättest du, wenn du dich entscheiden müsstest, wir hatten die Frage vor zwei, drei Wochen bei den Seahawks, Flores mit dem neuen Quarterback oder neuer Coach mit Thua Tangevaldor? Ähm, boah, das ist hart. Äh,
1: salopp weil, form salopp weil, formuliert. Weil, weißt du,
0: weißt du warum es hart ist? Wir beide mögen Flores, wir beide mögen Tour. Die beiden
1: können jetzt mal angenommen nicht miteinander. Was jetzt? Ähm, wollte ich ja gerade ganz vorsichtig mich rantasten. Ähm, salopp formuliert. Gucken wir mal nach Jacksonville. Ein Trainer zu finden, der funktioniert, ist schwierig. Ein Quarterback in der Draft zu finden, ist jetzt eine jährliche Aufgabe. Und das ist eben genau der Punkt. Du hast ja nicht nur einen Quarterback. Ja, der Quarterback ist das Aushängeschild, die sportliche Speerspitze, der rechte Arm, was du gerade gesagt hast. Aber überleg mal, ähm, wir haben wie viel Feedback bekommen von ähm, Defense-Spielern, O-Linern, die alle sagen, ey, das war der beste Coach, den ich je hatte. Ja. Mm. Ich wäre ich es dann vielleicht nicht doch die richtige mh, Situation zu sagen, ob jetzt Watson der richtige ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ob man dann vielleicht nicht sagt, okay, wenn, also, warum soll ein Flores und da sind wir jetzt auch wieder, der, ist ja, der hat ja was zwischen den Ohren. So, Wenn ein Flores jetzt der festen Überzeugung ist, dass Tour nicht die richtige Lösung ist, dann glaube ich ihm das. Unbesehen. Denn er ist der Experte, der da steht und äh, den Gameplan zusammenstellt. Und, und, und wenn gibt ihm ja recht, ne? Na pass auf, na, es funktioniert ja schon, aber eben nicht, äh, nehmen wir Justin Herbert, aber eben nicht in dieser Kategorie. Ja, nee, ich
0: meine, so. der, der Trend, also Flores leistet ja davon genau. fern ab, erfolgreiche Arbeit, also kann genau. man ihm
1: vertrauen, das meine ich. Es ist und kein Mad Rule. Deswegen, pass auf, und deswegen, ähm, ich es ich ja auch bei Ran, äh, ganz klar und klar, für mich ist es die schlimmste Fehlentscheidung der letzten Jahre. Ähm, es fing an in der Draft, ein, ein verletzten Tour ist ein Gamble ja ist ein ist ein Gamble ist ein Linkshänder das ist ein Gamble ja Boomer ich Sison war auch Linkshänder und damals bei den Bengals hat's funktioniert und er ist mit denen in den Super Bowl gegen Joe Montana bla 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 alles cool aber wenn ich sehe also wenn ich jetzt Owner wäre also mir gehören jetzt die Dolphins und ich sitze da jetzt mit meinem Kumpel Mike abends wir grillen irgendwas sitzen draußen auf der Terrasse und ich sag zu ihm ich sag Mike du mal ehrlich jetzt also mein Coach ne der ist mit meinem Quarterback nicht happy so und mein Freund Mike ist regelmäßig im Stadion, kriegt von mir da den Arsch gepudert, sitzt mit seiner mit seiner Vroni in der Lounge, sagt sich, ey Digga, gucke ich heute ein Spiel, Kumpel gehört, gehört das Team. Und er sieht diese Spiele, dann würde doch mein Kumpel Mike zu mir sagen, ja, nee, also, er hat ja nicht ganz Unrecht, ne. Geht besser. So, und das ist der Punkt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wir haben keinen Coach. Wir fangen jetzt ganz von vorne an mit der Suche. Und ich habe hier eine Liste offen, äh, mit lauter Piktogramm, ähm, wo da steht, welches Team mit wem was, wie, wo ein Interview hat. Überall ist alles voll, außer bei den Dolphins, da gibt es noch keine Gespräche und bei den Seahawks, da gibt es noch keine Gespräche. Und der Flores ist, glaube ich, also wirklich genau wie du sagst, ist wie die letzte Frau auf dem Abtanzball. Ja, also es
0: sagt auch ja. alles aus, dass sie jetzt plötzlich ihn entlassen und selber keinen Plan B haben. Da muss es wirklich intern gekracht haben. Ich möchte, also was mein, grad mein Versuch einfach nur ist, ist, ich verstehe die Entscheidung auch nicht. Ich glaube auch, dass es eine Fehlentscheidung sein wird aufgrund dessen, dass er eigentlich gute Arbeit gemacht hat. Aber ich versuche zu erklären, warum sie das gemacht haben. Es war nicht die sportliche Natur, es war, und das kann man irgendwo auch nachvollziehen, die Entscheidung, wie sieht unsere Zukunft aus? Wir haben einen Coach und einen Quarterback, die scheinbar nicht miteinander klarkommen. Wir müssen uns entscheiden und wir entscheiden uns, Für du gehst. Giddi. Genau. Und das kann eben die Fehlentscheidung sein. Ich glaube auch, dass es eine sein wird. Ähm, lass Tor nächstes Jahr wieder verletzt sein, wieder nicht optimal spielen und dann ja einen Coach haben, der vielleicht nicht so gute Arbeit macht wie Floris, dann stehst du da. Ich finde es auch äh, schwierig, das Thema. Ähm, bin gespannt, wo Floris landet.
1: Ja, also pff,
0: du. Ich meine, du siehst ja auch den Reaktion von den Spielern. Das haben ja super viele Spieler, nicht nur Ex-Spieler, auch, auch Dorfenspieler, ja. Spieler, allein Nietem, Nick Nick Nietem und so. Die haben alle öffentlich gesagt, oh mein Gott, ja. Und wenn das Team den so reagiert auf eine Coach-Entlassung und der Coach mit dem Quarterback, sagen wir mal, ein Problemchen hatte, ja. Dann lässt das tief blicken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles noch rauskommen wird, weil. Äh, da hat es scheinbar häufiger noch gekracht. Und umso krasser ist es, dass sie diesen Run hatten von
1: sieben Siegen in Folge. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Das ist so. Unser Coach kommt nicht mit dem Quarterback klar. Hm, ja, siebenmal in Folge. Aber, aber wir haben siebenmal in Folge gewonnen. Ja, ist ich habe das, ich ist, glaube, das, egal. das
0: ist einfach. Flores ist ein guter. Tua ist auch kein schlechter. Es ist einfach sehr, sehr bitter für diese Franchise, dass scheinbar diese beiden Charaktere nicht längerfristig klarkamen. Das ist auch irgendwo bitter. Oh, wie schön du das formuliert
1: hast, die ja. nicht längerfristig miteinander klarkamen.
0: Ja, es kann doch mal sein. Es gab es in vielen Sportarten schon, dass zwei gute Sportler, also ihr wisst, was ich meine, ein Coach und ein Sportler, dass die vielleicht beide ihr Handwerk können, aber nicht miteinander klarkommen. Es gibt ja auch im, im jetzt fernab vom Sport, im eigentlichen normalen Leben, im, im Beruf, dass du vielleicht zwei Leute hast, die gut sind in dem, was sie tun, aber
1: miteinander auf lange Zeit nicht können und das, das passiert. So. Ähm, also, pass auf, wir fangen jetzt, noch mal, wir fangen jetzt noch mal an. Jetzt sind wir mit Flores durch. Ähm, Mann,
0: ey. ey ich
1: ich habe eine Frage, Kasten, ne? Ähm, wenn du jetzt
0: ein Offensive Coordinator bist. Nein, keine Random-Frage, eine NFL-Frage, so. so, Callum Moore angenommen. Ja, du bist, egal, also Offensive oder Defense, du bist ein oh, Coach. So, jetzt geht's los. Und du wirst jetzt von acht, neun oder zehn Teams gefühlt überall eingeladen. Was ist das für ein verfickter Roadtrip? Du bist ja durch ganz Amerika unterwegs innerhalb von einer Woche. Du liest ja jeden Tag, heute wird der interviewt, heute wird der interviewt. Die haben ja echt jetzt eine, eine Woche, wo sie durch, durch durchs ganze Land müssen.
1: Naja, jetzt machen sie erstmal erst nur digital, weil jetzt ja noch Playoffs anstehen. Ah, ja, Sobald die sie Cowboys rausfliegen würden, ähm, dann geht's stimmt. personal los. Aber
0: erzählen Sie immer das Gleiche. Ist ja auch komisch, oder? So, hallo, ihr wisst nicht, Jacksonville Jaguars, du bist Kellen Moore. So, wie würdest du uns umstrukturieren? Dann kommst du eine Woche später und dann, keine Ahnung, sind da die Raiders zum Beispiel oder die Texans. Ja. Ja egal. Hallo. Hallo.
3: Ja,
1: gehst hallo. du auf den Roster ein oder sagst du, du, ich bin Kellen Moore, wir spielen so und so? Ja, schon, also das ist ja immer die Frage. Passt sich ein Coach, also nimmst du ein Playbook und versuchst den Spielern das Playbook aufzudrücken oder nimmst du die Spieler und adaptierst das, was du hast, an die Varianten, die du hast? Ähm, das ist eben genau der Punkt und genau das wirst, würde ich als General Manager oder als Owner, würde ich auch fragen. Ich würde sagen, ähm, nehmen wir Kansas City damals. Ähm, du hast ähm, mit Andy Reid jemanden gehabt, der in Philadelphia, ähm, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, also äh, Scrambling Quarterbacks, Michael Vick, etc., äh, Donovan McNabb und so weiter und so fort. Ähm, da wirst du schon als Mr. Hunt dich hingesetzt haben und gesagt haben, ähm, Mr. Reed, mal eine Frage. Wir haben jetzt hier keinen, der rechts links laufen kann und tralala. Ja, dann würde ich das machen, würde ich das machen, würde ich das machen. Ähm, Im Endeffekt musst du natürlich denjenigen überzeugen, der dein Gehaltscheck unterschreibt. Und äh, ich weiß es nicht. Also so, ich, ich habe nichts, nicht jetzt despektierlich gemeint, ich habe nichts gegen Kelmu, aber der sieht immer aus wie, wie Kevin Haus 12. Der sieht aus wie 13, maximal. Ähm. Ist das jemand, der einen jungen Quarterback an die Hand nehmen kann, der so ein, so ein Locker-Room voller Testosteron-geschwängerte Alpha-Tiere irgendwie unter Kontrolle haben kann? Weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht. Ich glaube, glaub, es geht gar nicht, also für mich, wenn ich jetzt General Manager wäre oder, oder Owner, es wird gar nicht im ersten im ersten Meeting für mich darum gehen, wie wird er meine Franchise führen oder wie wird er den Roster aufstellen. Gehst du so tanzen mit jungen
1: Frauen? Das ist die erste Frage, die ich in Jacksonville stellen würde.
0: Ich würde erstmal versuchen, die Person kennenzulernen. Und ich stelle mir das halt, du hast gerade gesagt, so schwer vor, in der Corona-Zeit das über einen Bildschirm zu machen, oder? Also, ja. das ist schon nicht so geil.
1: Ja, weil das wissen wir alle, du kannst im Hintergrund kannst du irgendwie schöne Sachen hinstellen und äh, auf mhm. der anderen Seite des Laptops sieht es aus, wie da liegt dann irgendwie noch das Kilo Koks und zwölf halbnackte Escort-Mädchen tanzen. Was da rum. wieder
0: dazu führt, dann sollst du dreimal überlegen, ob du <lacht> deinen erfolgreichen Coach und lässt oder einen neuen holst, wenn so du. Ja. wird
1: ein Schuh draus. Mhm. Ähm, ja. Wir haben übrigens, äh, ich wollte das eigentlich als Opening, Opening benutzen, aber gut, du bist wieder vorweggeprescht.
4: Moin, der Luis Hamok hier. Ich wollte mich nur mal dafür bedanken, dass ihr einem teilweise den Tag versüßt. Ich höre euch immer auf Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit. Und das ist halt einfach mal humorvolles und auch manchmal ein bisschen längeres Reden über einen Geiz, wenn nicht sogar der geilste Sport der Welt. Und es macht einfach immer wieder Spaß, auf einem... Mike manchmal ein bisschen wild wird, aber das ist halt der wilde Mike. Was soll ich zur Wache? Alter Saubsieb. Ich wünsche euch einen schönen Tag und gute Playoffs. Here we go, Steelers.
1: Uh. Der wilde
0: Mike. Das ich der, der wilde
1: Mike.
0: Klingt wie der wilde Kaiser, so ein Berg irgendwo in Amerika. The wild Mike. The wild Mike. Let's hier go to the wild Mike. Go. Ja, so. Ich fand es geil an der Audionachricht wie wie lieb und nett er gesprochen hat, aber eigentlich voll euphorisch war, weißt du? Ja, ja voll der ja. wilde Mike.
1: Der, der, das ist der wilde, also ohne Scheiß, wer kennt ihn nicht, der wilde Mike. Ja, Ja, was denn? Crazy Carsten oder Wild Mike? Ja, das ist, die, das ist die neue Folge. Crazy Carsten und Wild Mike hier. Der also, Wild Mike ist on the Mike. Äh, wir haben jetzt endlich Player Football. Wir haben aber noch... Ähm, Unwahrscheinlich viele Fragen. Also wir haben ja jetzt nicht nur Trainerentlassungen, wir haben ja auch General Manager Entlassung. Und Mike hat ja gerade schon, also der wilde Mike hat ja gerade schon darüber philosophiert, wie läuft denn überhaupt so ein Interview ab? Und Head Coaches es ein paar, aber was ist denn viel schwieriger als ein Head Coach? Genau das hier.
2: Moin Mike, moin Carsten. Es ist soweit. Die Giants haben endlich Joe Judge gefeuert. Jetzt meine Frage. Hm. Und zwar, wir suchen ja auch einen neuen GM. Und wie schnell kann man einen GM von einem anderen Team
3: abwehren, das noch in den Playoffs ist?
1: Ich hoffe, er war beim Spülen in diesem Moment. Bist du noch da?
0: Na, 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 na. Joe Judge ist endlich weg. Wir müssen das erstmal ja. feiern. Also, Entschuldigung, also nicht gegen Joe Judge, aber hey, er ist weg. Er ist wirklich weg. Mein Gott, die Giants-Fans können wieder aufatmen, glaube ich. Gettleman, Judge, weg. Sie können aufatmen, es können, sie können sich neu ausrichten. Der hat jegliche Statistik, seitdem er Head Coach ja. der Giants wurde, mit Platz 32 belegt. Ich glaube, schlechter geht es nicht. Dann wollte noch irgendwelche, wir haben schon drüber gesprochen, am Tag des Gespräches, wie es weitergehen soll, sagt er öffentlich, also ich möchte bei der General-Manager-Suche mit einbezogen werden, ich möchte entscheiden, wer GM wird. Dicker, ich weiß nicht, durch an welchem Panorama du vorbeiläufst, aber nicht mal New
1: York. <lacht> <lacht> Denn, ähm, also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, also das Paradebeispiel für www.beschissenescoaching.de ist das hier.
5: Geschätzter Carsten, geschätzter Mike, hier spricht der Michele aus der Zentralschweiz. Recht herzliche Grüße wünsche ich euch. Ich bin einer der unzähligen Zuhörer, die selten etwas zu sagen oder zu fragen haben, doch jetzt brennt mir was unter den Nägeln und ich wäre froh, wenn ihr da mal kurz darauf eingehen könntet. Die Geschichte mit Joe, Chud, Joe Judge und seinem äh, Quarterback-Sneak bei Dritter und 9 an der eigenen Endzone. Wie kann es sein, dass der Coach diesen, diesen, diese Ansage aufs Feld kriegt? Wieso? Da sind auch noch Leute dazwischen, die Einspruch erheben können oder auch der Quarterback, der dann einen Timeout nehmen kann. Also wie kann es sein, dass diese Ansage tatsächlich gespielt wird? Denn es kann ja auch nicht sein, dass der tote Wolf in der Formel 1 bei 30 Grad stand, Sonnenschein sagt, so beim nächsten Boxenstopp knallen wir Regenreifen drauf, dann gewinnen wir das Rennen. Also das würde ja auch nicht gehen. Also wie ging das, dass diese Ansage tatsächlich dann im Spiel umgesetzt wurde? Recht herzlichen Dank, für eure Tolle Arbeit, die ihr jede Woche leistet. Ich Hört euch sehr gerne zu und werde immer im Stillen dabei sein. Danke euch, gute Zeit.
1: Ja, äh, also bringen wir das mal. Der Vergleich mit Toto Wolf ist super. Der einzige Unterschied zwischen Toto Wolf und ähm, Joe Judge ist, wenn Toto Wolf, also vergleichbar bei dritter und neun vor der eigenen Endzone Quarterback Sneak zu spielen, ist ungefähr so, als wenn Toto Wolf in Abu Dhabi oder in wo auch immer, in irgendeinem Wüstenrennen sagt Freunde, ich habe eine total raffinierte Idee. Wir machen jetzt Winterreifen drauf. Das ist ungefähr dasselbe. Jetzt ist ja die Frage, wie kann das sein? Ähm, das frage ich. Also in dem Moment habe ich mich das auch gefragt. Aber wir dürfen mir ja eine Sache nicht vergessen. Minimale äh, Zeit. Du hast äh, gegebenenfalls einen äh, Quarterback, dem du nur einen Code sagst. Der guckt auf seinen Risk Coach und sieht dann Dritter und Neun äh, äh, Quarterback Sneak. Was? So, ähm, die Zeit ist halt der Faktor. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn die das ausdiskutieren würden in einer basisdemokratischen Runde, wo sie alle sitzen und sagen, okay, wollen wir das da spielen, dann würde es nicht stattfinden. Aber... Ähm, es äh, war nun mal so. Dritter und Neun. Ja, und das war das Paradebeispiel für Da ist die Tür.
0: Ich glaube nicht mal, Toto Wolf hätte da bei Dritter und Neun gesagt: Quarterback Sneak. Ähm, Erstmal vielen lieben Dank für die Audionachricht. Ich fand das super süß formuliert. Ich glaube, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht bei der Audio mit geschätzter Carsten, geschätzter Mike. Äh, liebe Grüße, Mikele, in die Z in Zentralschweiz. Nicht nur das, dass du wenig Zeit hast. ich Also, wir dürfen nicht vergessen, Jake Fromm war auf dem Platz. Das ist der dritte Quarterback. Der, der, der glaubt das schon. Der, also wenn, 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 wenn der Chef sagt, wir spielen das jetzt, dann sagt er, okay. Also, ich glaube nicht, dass er dann äh, <lacht> okay. da irgendwie großartig. Macht keinen Mitsprache, Sinn, aber machen wir. Machen Mitsprache, wir. Mitspracherecht hat. Und auch, wir kennen das vielleicht aus dem Beruf. Also, manchmal sagt halt der Chef Dinge und du denkst dir, geht kann anders. man machen, ist aber scheiße. Das, das geht anders, besser auf jeden Fall. Aber du gehst ihm halt eben nach, weil der Chef das called und. Äh, dann manchmal, also vielleicht, also ich beziehe es jetzt nicht auf mich, aber vielleicht erkennt das der eine oder andere jetzt von euch da draußen wieder. Manchmal hört man dann einfach auf den Chef und macht das, was er will, um halt den Effekt zu erzielen, dass er sieht, dass das nicht so gut ist und vielleicht lernt er ja draus. Und Joe Judge… Oh, es gibt viel, Chefs, die lernen aus nichts. Joe Judge hat jetzt viel Zeit, das zu beurteilen, nur bei einem vielleicht anderen Team sollte noch eins mal so crazy sein und ihn zahlen.
1: Weißt du übrigens? Und das ist also ich habe ich habe ja ich mag ja Worte und ich finde ja Worte so toll. Und als äh, die Sprachnachricht kam aus der Zentralschweiz, habe ich mir gesagt, weißt du was? Wo ist denn eigentlich? Also ja, in der Schweiz ist mir klar, Mike. Der ist jetzt nicht witzig. Aber wo ist denn die Zentralschweiz? Also zentral in der Schweiz. Meistens in der Mitte. Wenn du jetzt einen Dartfeile auf die Schweiz wirfst, dann triffst du halt genau die Mitte. Ich und das Norden ist Ze treffen. Ja gut, das stimmt. Aber ähm, also wenn man die Zentralschweiz treffen will, Zentralschweiz also, ist in Oslo. <lacht> Weißt du überhaupt was? Also genau pass auf, und das ist mein Lieblingswort. Das ist mein Lieblingswort des Tages. Ich hoffe, jetzt äh, keiner der Hörer schimpft jetzt mit mir, der in der Schweiz lebt. Der Mittelpunkt der Zentralschweiz, also wenn du genau die Mitte der Zentralschweiz nimmst, ist übrigens Rübe Matli. Wie? Rübe Matli. Oh, also ich habe letztens ähm, einen ein, ein Streamer-Freund von mir,
0: der heißt Kaiser, der hat letztens einen Tweet rausgehauen, der stimmt zu 100 Jedes Wort der deutschen oder schweizerdeutschen Sprache wo du ein i dranhängst jedes wort ist automatisch süßer und er hat das als ja. beispiel gebracht Atombombe Atombombe oder Atom 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 ja, das, das ist dann Schweizerdeutsch. egal was, egal welches Wort, einfach ein i dran und es ist süßer. Also Spengermann nie. Mo. Oh. <lacht> ist, ist doch wirklich wahr.
1: Also jetzt mal ohne was, was läuft bei dir eigentlich schief? Von Atombombe auf Spengermann. Weil äh, es knallt. Ja, so, ja. aber so. Und danach merkst du da nichts mehr. <lacht> Für Jahre. So, ähm, oh also um die Frage aber zu beantworten. Ja. Äh, General Manager zu finden, ist eine scheiß schwierige Aufgabe. Ähm, Punkt 1 ähm, ist der Markt kleiner. Ähm, du kommst viel, viel schwieriger an General Manager ran. Die sind umworben bis, bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, wo willst du eigentlich hernehmen? Die haben jetzt halt, die meisten haben langfristige Verträge. Du kannst natürlich jemanden aus der aus der, ähm, Coast-Controlling Coast und bla 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 Geschichte aus dem College holen oder oder oder, aber das ist, ist nicht dasselbe. Wir haben es oft genug schon erlebt, dass äh, NFL-Teams sich dann plötzlich bei äh, Major League Baseball oder NBA-Teams bedient haben. Aber einen richtig guten NFL-General Manager, Alter, der kostet richtig Geld. Und den kriegst du nicht. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, hallo, wir sind die äh, wir sind die New York Giants, und dann legen die meisten sowieso schon mal aus, äh, schräg auf und sagen, ach, Mr. Mara, no, no, thank you, thank you. Aber ähm, im Ernst jetzt, du kannst ja halt nicht irgendwo anrufen und sagen, so, ach, übrigens, hast ja äh, Lust hier nicht. zu arbeiten? Geht auch nicht. Wettbewerbsverzerrung geht nicht. Es ist ja auch eine vakante
0: Position. Also ich glaube, es gibt ja keine Ausbildung für den General Manager, die du machen kannst und dann bist du GM und kannst, kannst führen. Da werden ja teilweise Leute eingesetzt aus anderen Bereichen. Das ist oft einfach auch äh, Try and Error. Und das sieht man bei manchen Teams auch.
1: <lacht> Try and Error. So, äh, du, nee, du auch nicht. Nee, du auch nicht. Nee, der nächste. Äh, nee, du bist raus. Ja, naja, ist ja wirklich so, oder? Ja, definitiv. Definitiv.
0: Deswegen gebe ich vollkommen recht. Die Suche nach einem General Manager ist äh, keine so einfache.
1: Ähm, wir haben dann natürlich, also wir sind jetzt fast mit allen Trainerentlassungen und dem ganzen Trainerkarussell durch. Äh, die Jacksonville Jaguars übrigens, also ihr könnt euch daran erinnern, das ist das Team, was gesagt hat, hey, wir draften Trevor Lawrence und wir holen Urban Meyer und dann sind wir die geilsten Katzen im wahrsten Sinne des Wortes hier in der NFL und gewinnen und Playoffs, here we come. Hat jetzt nicht so funktioniert. Es sei denn, man guckt nur auf das letzte Spiel, da war Urban Meyer schon weg. Also nochmal zusammengefasst, falls ihr nicht regelmäßig reinhört, äh, hat in der Bar eine junge Dame mehr oder minder angetanzt. Also ihr kennt das alle damals in Köln, Armlänge Abstand, hat er nicht eingehalten. Zack, bum bum, knick, knack. Äh, dann hat er sich noch ein paar andere Dinger erlaubt und ähm, ja, dann war er wie ECH weg. So und und ähm, jetzt Achtung, alle Mann festhalten. Bill O'Brien, das ist der Kerl, der ähm, bei den Houston Texans alles verhökert hat äh, für, also alles, oft alles 20 Prozent außer Tiernahrung. So, das war Bill O'Briens Philosophie. Und Bill O'Brien ist dann zum College gegangen und der war jetzt bei Alabama. Und das hat ja gar nicht so schlecht funktioniert, also sie sind Zweiter geworden im großen Finale verloren. Aber Bill O'Brien will jetzt wieder in die NFL. Und wir haben eine sehr kurze und sehr knackige Sprachnachricht äh, für die Zukunft der Jacksonville Jaguars.
6: Moin Carsten, Moin Mike, Matthias aus Hamburg hier. Ja, ich habe gerade gesehen, die Jaguars interviewen Bill O'Brien für den Head-Coaching-Job. Ich würde sagen, wir sehen Trevor Lawrence nächstes Jahr bei den Steelers für einen Dritt- und einen Sechstrunden-Pick. Das wird laufen.
1: Ja, ich also Bill O'Brien ist ein guter Coach, das steht außer Frage. Aber ähm, nach dem ganzen hickmack und dem ganzen Tüdelü und Taddelah, was da in Jacksonville passiert ist und vor allem nach dem großartigen letzten Spiel, ähm... Ich wünsche den Jacksonville Jaguars einen anderen Coach als Bill O'Brien. Ich wünsche ihnen, egal ob es ein Mike Zimmer ist, egal ob es, ein, ob es ein Florist wird oder wen sie alles interviewen, aber bitte irgendjemanden, der mit, mit wirklich graben Rückgrat sagt, so Freunde, Vollgas-Football jetzt. Und nicht, ja, ich habe da eine Idee, wir können ja, also so. Nee, weil der will dann wieder Geschäfte machen. Das geht, nicht, das geht in die Hose.
0: Äh, ja, bin ich auch bei dir. Also ich habe ich letzte Folge schon gesagt, dass das wohl ein Gerücht sein sollte, dass er zurückkommt. Klar, der hat in, im College jetzt gut gearbeitet von mir aus, aber ich... Die Narben sitzen zu tief. Also was er den Houston Texans angetan hat, äh, dass Und das... Das wäre dieselbe Division. Ja, das <lacht> tut dir immer noch weh sozusagen. Also die Andrew Hopkins, äh, glaube ich, schüttelt heute noch den Kopf. Ähm, ich ich würde ihn auch nicht in der NFL sehen. Vielleicht aber eine gute Überleitung auf die Texans generell, weil da ist ja auch noch was passiert, was wir bisher noch nicht aufgearbeitet haben, weil es zwischen den beiden Folgen war. Ähm, Sie haben ihren Headcoach entlassen, ist scheinbar gerade im Trend. David Cully ist für mich. Die ist die die im Trend. Ja, ist für mich gerade so ein bisschen die ärmste Sau. Äh, David ja. Cully ist nach, einem, nach einer Saison schon entlassen worden. Und da muss man kurz mal äh, einen Schritt zurück machen, um das zu erklären. David Cully ist ja als Interimscoach eingesetzt mhm. worden. Ja? Der hat den Job übernommen, als alle gegangen sind, als alles, äh, als Bill O'Brien abgehauen ist, wird er eingesetzt und sollte irgendwie versuchen, äh, das, ja, das Boot äh, irgendwie in den Hafen zu führen. Und er ist einer der beliebtesten Coaches. Also die Spieler lieben ihn. Ja? Er ist so wirklich für, für sehr, sehr viele Spieler eine, eine wichtige Person. Und ich finde, also was hast du denn bitte mit diesem Haufen Helden aus der zweiten Reihe mäßig, die von irgendwo gekommen sind, damit du irgendein Team hast, erwartet als 4-13 als Record? Ich weiß nicht, was David Carley noch machen sollte. Er hat mit Davis Mills, finde ich, einen der größten Überraschungen der Season gecoacht. Also für mich Davis Mills, jemand, den hast du irgendwann in der späten Runde geholt im Draft und dachtest, okay, mal gucken, wenn jetzt Taylor irgendwas passiert, hast du einen, der hat alles in allem als Rookie wirklich eine gute Saison gespielt, Davis Mills, muss man wirklich sagen. Klar, der hat auch Spiele, da ist alles schief gelaufen. hatten andere Quarterbacks, die höher gepickt worden sind, Zach Wilson zum Beispiel, Trevor Lawrence zum Beispiel auch, aber ähm, ich finde, der hat als Coach tatsächlich keinen schlechten Job gemacht und mich wundert die Entlassung, weil ich habe das immer so verstanden, wenn sie irgendwann einen anderen Coach haben, ja, auf den sie setzen möchten, weil David Kali das eigentlich nur interimsweise gemacht hat, Hättest du ihn ja wieder zurückbeordern können in den Staff als Coordinator, als weiß nicht Positionscoach, was auch immer, wenn er so wichtig ist für die, für die ganze Mannschaft. Aber nein, GM Nick Casario hat gesagt, wir feuern Kali, er geht und wir holen einen neuen. Und das finde ich so ein bisschen auch undankbar. Also stell dir mal vor, ja. du bist eingesetzt als jemand, der als alles am Abgrund ist, irgendwie was machen sollst. Machst dann, finde ich, meine Beurteilung, einen soliden Job und statt dann wieder die Chance zu haben, zurückzukehren auf den Posten, wo du warst, wirst du entlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch Kali nicht mehr zurück wollte, aber. Oder jetzt unbedingt Gen äh, Coach bleiben wollte. Aber das hat mich in, im ersten Moment sehr. schon schockiert, ja.
1: Ja, das ist äh, ungefähr so wie äh, das Video, was ich hier gerade weitergeschickt habe. Und schicken jetzt lauter Hörer äh, die äh, äh, Erklärvideos zum Kuss des Poseidon. Möchte ich nicht mehr sehen, nee, danke.
0: Ich schaue mir das nicht an. Ich schaue mir das nicht an.
1: Möchte ich auch nicht. Auch vielen herzlichen Dank übrigens, Sarkasmus an. Der ist jetzt an. Kursiv und unterstrichen. Vielen herzlichen Dank übrigens für diverse Fotos von euren Toiletten. Boah, nee, habe ich auch. Also Leute, bitte nicht. Also, zu also, sein
0: auch schön schon gut, <lacht> aber das ist wirklich.
1: Aber so viele Leute, Mike, ich war heute auf dem Klo, ich muss an euch denken. Perfektes Kompliment, Digga. Das ist das ist super Kompliment. Also in schriftlicher Form nehmen wir das gerne. Ja. In bildlicher Form. Mein Highlight war übrigens eine mit Papier ausgelegte Toilette, wo du erkennen konntest, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nee, 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 nee. nee. Habe ich dir nicht weitergeleitet, weil ich gedacht habe, das tue ich dir nicht an morgens früh macht.
0: Sehr nett von dir. Ja. Kurz zum Kali-Thema zurück. Ähm, Kizari hat halt gesagt, es gäbe unterschiedliche Meinungen, was die langfristige Zukunft der Franchise angeht. Deswegen hätte er sich von Kali getrennt. Ja, mag sein. Aber ich finde es trotzdem irgendwo ein bisschen unfair, ihn jetzt komplett äh, rauszustellen. Also, er hat gesagt: Ja, wir lieben es, wie er gecoacht hat und er war super. Trotzdem. Also, jemand, der so wichtig ist für die ganze Franchise, einfach zu entlassen nach einer Saison, wo er einen Trümmerhaufen übernommen hat. Seltsam. Sehr, sehr
1: seltsam. Und auf einem ähm, Markt, wir haben es auf einem Headcoach-Markt, wo nicht viel ist. Also Das hm. stimmt, das stimmt. Äh, Aber Post, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was wir alles an Bildern geschickt kriegen. Ich möchte mich äh, auf diesem Wege nochmal ganz herzlich bei äh, Florian, Florian Reiche bedanken. Ich habe nämlich was, ähm, ich habe was geschenkt bekommen. Ähm, ich habe mich wirklich gefreut, wahnsinnig gefreut. Ihr alle wisst ja, ich mag ja Justus, Peter und Bob. Also die drei Fragezeichen. Und jetzt kam ein Paket. Und dann habe ich das Paket aufgemacht und ich habe mir nichts gerechnet und da drin war, Achtung fest, ihr wisst, ich mag bunte Socken. Ich habe jetzt drei frage original drei Fragezeichen Socken und eine drei Fragezeichen Kaffeetasse. Habe ich geschenkt gekriegt. Vielen herzlichen Dank. So, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ja, Justus, Texans. Peter und Bob kommt ungefähr hin. Rocky Beach, sehr rockig, also sehr steinig äh, für äh, die Texans. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also würdest du... Meine ich jetzt ernst, würdest du als, als Coach, du hast jetzt die Auswahl. Du bist jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, du bist Brian Flores. Du hast die Auswahl. Houston Texans, Chicago Bears, Minnesota Vikings. ja, also. also für mich, dass ich nehme alles von, außer Houston.
0: Von den vakanten Positionen sind für mich zwei Ziele die attraktivsten: Dolphins. Gut, da kommst du jetzt her, ist ein bisschen blöd, aber ich finde die Dolphins wirklich immer noch ein Team, wo du viel rausholen kannst. Und sollten, denn, also ich vernehme die Positionen als bekannt, aber sie sind halt gerade in den Playoffs, die Raiders. Also ich finde, Rick ja. Bissaccia macht einen überragenden Job. Der wird weitermachen, der genau. wird weitermachen. Ich würde auch darauf setzen, dass sie weitermachen. Trotzdem, es wird ja noch spekuliert, dass sie suchen. Sollte das so sein, sind die Raiders und die Dolphins für mich am interessantesten. Wenn du jetzt Flores bist, tippe ich mal, weil, ne, nehmen wir jetzt mal an, beides wäre nicht so. Dann die Vikings, für mich Minnesota.
1: Definitiv. Und äh, wenn wir schon bei Minnesota sind, ähm, also Minnesota hat glaube ich also drei oder vier Ansätze, äh, wie sie tatsächlich das Problem für die Zukunft äh, lösen sollten. Also Punkt eins, neuen Head Coach. Egal ob jetzt hier Cal Moore, das wäre für mich äh, auch eine Alternative, wenn du Flores nicht kriegst, ähm, gucken wir mal, was der tatsächlich zusammengespielt hat, ähm, bei äh, den Dallas Cowboys, was er da zusammen kreiert hat, was er irgendwie äh, dem, dem Owner ins, ins Ohr geflötet hat. Und ich meine, das ist, das ist äh, eine Ansammlung von Talenten. Also das brauchen wir, brauchen wir jetzt... Und das finde ich so schwer, Carsten. Ich finde es so schwer zu bewerten, weil er macht
0: einen guten Job, das ist zweifelsohne klar, aber er hat ja auch eine der besten Offenses ja. der Liga. Und das ist ja immer so eine Frage, wie gut ist er woanders? Klar, die Vikings haben auch eine starke Offense, brauchen wir nicht drüber reden, aber wäre er als Coach genauso gut, wenn er jetzt die Texans übernimmt?
1: Texans vielleicht nicht, aber ähm, nehmen wir einfach also aus Sicht der Vikings, weil ihr habt ganz, ganz viele, wir haben ganz viele Nachrichten äh, bekommen, die ich jetzt nicht alle abspiele. Ja, was machen wir mit denen äh, so und was machen wir mit den äh, und hier und äh, Kirk Cousins und hin und her. Es gibt eigentlich nur nur einen Drei-Schritt- und einen Vier-Schritte-Plan. Äh, wirklich, einen Vier-Schritte-Plan äh, für die Vikings, wie du irgendwie wieder in die Vor Also, du brauchst erstmal, ja, alles umstrukturieren, ist mir schon klar, aber gehen wir jetzt mal davon aus, sie werden einen vernünftigen neuen Headcoach finden. Egal, ob jetzt Cal Moore, Brian Flores oder, oder, oder. So, äh, Dann kommt irgendwann die Draft. Der Draft. Das Draft-Ding. Und ähm, bitte, liebe Vikings, draftet einen Quarterback. Ich meine das echt ernst. Weil eure Zukunft kann nicht die nächsten Jahre nur noch Kirk Cousins sein. Ähm, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, wir alle sehen jetzt bei den Steelers, was passiert, wenn du nicht in die Zukunft investierst. Also Zukunftsquarterback holen, dann äh, zwei, drei Sachen aufpolstern. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass ihr einen der geilsten jungen Receiver habt. Ihr habt aber noch zwei, drei andere Baustellen und dann ganz klar hoffen, dass Aaron Rodgers in Rente geht. Das ist, äh, das, ist das, das größte Phänomen, was ihr da irgendwie noch erleben könnt. Und dann, dann könnte das was werden. Aber man muss jetzt wirklich sagen, es fängt halt mit dem Coach an. Und wenn du keinen vernünftigen Coach findest... Dann hast du ein anderes Problem. Ruh, was ist das hier? Ist eine Riesenspinne. Digga. Vielleicht Spider-Man hier. Ja, Spider-Man war jetzt mal. Ich war um, jetzt gerade Graf Octopus. Ich,
0: ich bin bei dir. Ich finde, Kirk Cousins hat ein gutes Jahr gespielt. Ich finde, Kirk Cousins ist kein schlechter Quarterback. Ich finde, er hat oft auch gute Spiele gezeigt. Aber, und das bleibt, solange, also es bleibt einfach, der Vertrag, den er unterschrieben hat, der ist zu hoch dotiert. Und da reicht es halt nicht, eine gute Saison zu spielen. Da musst du eigentlich eine überragende spielen. Gemessen an dem Vertrag, den er unterschrieben hat. Und da sind die Vikings so selber dran schuld, dass sie ihm diesen Riesenvertrag gegeben haben. Deswegen wäre es vielleicht langfristig gesehen, echt irgendwann clever zu sagen, wir müssen ihn loswerden, um halt einen Quarterback zu holen, der weniger verdient, um das Geld, was wir sparen, in die Baustellen zu stecken, zum Beispiel Defensive Backs, Cornerbacks, wir haben darüber gesprochen, ähm, um das Team besser zu machen. Und ich glaube, das wird jetzt so schnell nicht passieren, weil der nächste Draft ist halt einer, wo wir nicht so viele krasse Quarterbacks haben. Also klar, ich würde vielleicht auch versuchen, einen zu draften, einfach auf ein bisschen Risiko einen guten Schuss zu versuchen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Davis Mills in der späten Runde, der zumindest äh, Spiele spielen kann, wo du auch gewinnst. Ähm, aber es wird nicht so einfach. Ich glaube, der Weg wird eher sein, auf die äh, Quarterback-Class im nächsten, also darauf folgenden Jahr zu setzen oder zu gucken, was macht ein Jimmy Garoppolo? Ist der wirklich so viel besser als Cousins? Was für einen Vertrag können wir ihm geben? Was macht ein Gardner Minshew? Also den den Markt ruhig mal abklopfen und versuchen Cousins loszuwerden, weil solange der diesen Vertrag hat, ja hast du ja. halt eine hohe Last auf den Schultern, was das Geld angeht.
1: Kenny Pickett, Quarterback aus Pittsburgh.
0: Ja, aber ist es ist jetzt auch nicht, dass du sagst, das ist jetzt der nächste, ne, weiß ich mein. Also, ich,
1: ich finde ihn vergleichbar vom Ansatz her tatsächlich zu Borrow. Oh, ähm, ja,
0: aber Carsten, es ist halt wirklich.
1: Ja, es ist viel Kaffeesatzleserei, das steht völlig außer Frage. Aber überleg mal, wenn du äh, auf Platz 3 oder vier in deiner Liste schon jemanden hast vom Liberty College. <lacht> Dann ist jetzt nicht unbedingt Powerhouse Alarm, dass du sagst, Alter, wir haben aber die richtig große Auswahl. Klar, du hast noch Matt Coral von von Ole Miss und so weiter und so fort, aber das sind alles Prospects. Also da musst du halt wirklich viel, viel Zeit investieren. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin wirklich, ich bin richtig gespannt. Wer mir also schon namenstechnisch am besten gefällt, achtet mal drauf, der wird ja relativ vielleicht so der fünfte oder sechste in der in der Liste, wo ich sagen würde, zweite Runde, vielleicht dritte Runde, wenn es gut läuft. Aber der Nachname ist geil. Das ist so wie Joe Judge. Pass auf, Achtung. Das ist geil. Carson Strong. Also wenn du schon strong heißt, dann, dann läuft das, dann läuft das. So, wollen wir jetzt mal über Playoffs sprechen? Okay. Also ich, ich hast du jetzt Zeit noch ein paar Minuten? Also weil Playoffs Football steht ja äh, jetzt an. Natürlich. Ich frage ja nur. Man weiß ja nie bei dir. Let's was go. Also erst
0: muss man sagen, dass du drei Spieltage vor mir bist, was das Tippspiel angeht. Das heißt Du bist fast uneinholbar. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, dass du die Regular Season gewonnen hast. Der liebe Jan hat uns ja eine Grafik gebaut, die ich heute wahrscheinlich noch posten werde. Die seht ihr dann alle. Da hat alle Spieltagspunkte zusammengezählt. Also nicht nur die Spieltagssiege, sondern auch, wie wir einzeln getippt haben. Ja. Und alles in allem bist du ein Punkt vor mir oder ich glaube zwei Punkte vor mir. Relativ knapp. Hast trotzdem drei Spieltage mehr gewonnen. Ah. Ich muss also jetzt in den Playoffs ein bisschen
1: risky tippen. Geht nicht anders. Ich habe Angst. Ich hab wirklich Angst. Ich hab Angst. So. Äh, wir haben natürlich Sprachnachrichten noch und nöcher. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, mit welcher Partie, wie, was, wo. Ja, chronologisch, Samstag, Raiders, Bengals. Drei Tage. Und das ist, das ist das Geile. Wir haben drei Tage. Wir haben drei Tage Also, Nächte eigentlich. Aber wir haben so viel Football und da habe ich richtig Bock drauf, weil jetzt ist halt der Punkt. Jetzt ist wirklich Vollgas-Football angesagt. Jetzt ist nichts mehr mit, ja, mal abtasten und ein bisschen gucken, sondern jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Und, ähm, ja, da haben wir erstmal äh, natürlich unseren Außenreporter, also in Gelsenkirchen sitzen. Die, also den, den oh, cool. Mann, der, der also so dynamisch spricht. Das ist, also das muss sehr früh morgens gewesen sein.
6: Moin, Siegner, ihr beiden. Der Mirko hier aus Gelsenkirchen. Ich äußere mich jetzt mal zum Spiel Bengals gegen Raiders. Also für mich ein ganz klares Mismatch bei den Cornerbacks der Raiders. Ich glaube nicht dass sie alle drei Receiver unter Kontrolle bekommen. Definitiv nicht. Wir müssen halt gucken, dass äh, Joe Burrow irgendwie äh, einen Pass Rush unter Kontrolle bekommt und äh, so schnell wie möglich attackieren können, ne, damit er nicht so viel Zeit in der Pocket hat. Ah, aber ich glaube, da wird so weit von viel schlagen und der Junge, der marschiert, der fällt runter und zerstört die einfach. Ne. Der Rekar hat jetzt keinen Henry Rux mehr. Und das wird ziemlich, ach, das wird ziemlich unschön, glaube ich. Also, wenn die Raiders sich da ein, zwei Fehler erlauben, wie in dem ersten Spiel schon gegeneinander, mit den zwei Turnovern, oh, dann sieht es richtig dunkel aus für die Raiders. Nichtsdestotrotz, raise your flags, go Buccaneers.
1: Das war klar, dass das wieder am Ende kommen muss. Es muss immer dieses, diese, ach, weiß ich auch nicht, aber ähm, wir sind damit noch nicht fertig, was Sprachnachrichten angeht.
4: Moin Mike, Moin Carsten, ich wollte euch noch mal ein bisschen Liebe da lassen für euren Podcast, denn auch äh, von Le die Sachen links, rechts vom Football, die ihr so ansprecht, gehören einfach dazu und, und finde ich immer, immer super, ist einfach sehr amüsant und schön, äh, euch anzuhören, ähm, genau und jetzt mal zu den Playoffs, Joe Burrow und die Bengals, also ich wir hatten das ja schon beim letzten Mal. Ich möchte gern, dass sie den Super Bowl gewinnen, aber wie seht ihr jetzt realistisch die Chancen? Sie hatten ja auch ein paar schlechte Spiele, wie eigentlich fast jedes Team diese Saison. Also für, für klaren Favoriten gibt es diese, diese Saison nicht, oder? Vielleicht ein bisschen die Packers, aber ansonsten, wie seht ihr die Chancen von, von den Bengals und, und Joe Burrow? Gebt mal bitte eine Einschätzung. Ähm, genau, und ja, das war's auch vom Bauer Harms aus dem südöstlichen Schleswig-Holstein. Und weiter so. Und bis denn?
1: Ja, dann gehen doch Grüße raus in das südöstliche schleswig holstein Also ich bin auch im Süden. Wo bist denn du? Warte mal, bin ich im Süden? Warte mal. Niemals ohne Seife waschen. Das bedeutet, da ist Westen, da ist Osten. Dann bist du ja irgendwo bei mir in der Nähe, Bauer Harms. Schreib doch mal. Ähm, da kommen wir rum. Da kommen wir rum. Das kann ja nicht so weit weg sein. Ähm, ja, Bengals gegen Raiders. Und ähm, eins ganz klar vorab, wenn jetzt alle sagen, ja, Wildcard-Teams können das eh nicht schaffen. Moment, ich springe mit euch mal ganz kurz in die Zeit zweite Folge Super Bowl 15, das ist jetzt ein paar Jährchen her. Aber äh, Jimmy Plunkett, die geile Katze, MVP geworden, Super Bowl MVP. Und ähm, die Raiders als erstes Wildcard-Team in Super Bowl 15 ähm, den Titel eingefahren. Also, man kann es. Und äh, man braucht halt nur Momentum und Glück. Und ähm, es wird, glaube ich, eine ganz harte Nuss, aber es wird ein geiles Spiel.
0: Ja, es wird ein geiles Spiel. Ähm, ich, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen äh, Fangen wir mal so an, dass die Bengals seit 31 Seasons, also seit langer, langer Zeit, nicht mehr die Wildcard-Round <lacht> überstanden haben. Und die Raiders seit 19 Jahren, also es treffen zwei Teams aufeinander, so Divisional-Round ist bei denen wahrscheinlich, müssen wir erstmal nachschlagen, was ist denn das nochmal? Äh, die haben beide die Chance, äh, da jetzt einzuziehen. Wir werden in Cincinnati das Spiel sehen, also Heimvorteil für die Bengals, die ein starkes Jahr gespielt haben, rund um Jama Chase, um, um Joe Borrow, das sind äh, vielleicht mit das beste Duo der Liga, ähm, was da rumläuft und auch eine Defense, die funktioniert hat. Die O-Line, wir haben sie schon häufig angesprochen, ähm, ist hier und da noch ein bisschen löchrig, also Joe Borrow immer noch der Quarterback, der am meisten gesackt wird. Und das ist, finde ich, der größte, es wurde gerade schon in der Audio-Nachricht Audio gesagt, der größte Key-Faktor im Spiel, weil du hast mit Crosby und Gugway zwei Jungs, äh, auch eines der besten Duos da auf der Position, die richtig wehtun können, dem anderen Quarterback. Und wenn die durch diese Löcher schießen und Borrow wirklich, der ja auch gern mal, das haben wir auch schon mal kritisiert, einen Hit einsteckt für ein paar Yards, wenn er läuft oder wenn er länger überlegt, angenommen, die verletzen ihn im ersten oder zweiten Quarter, was wir uns nicht wünschen natürlich, aber was passieren kann, dann glaube ich sieht es ganz, ganz schlecht aus für die Bengals und das wird glaube ich der Plan sein der Raiders, nicht ihn zu verletzen, sondern ihm weh zu tun, also ihn, ihn, unter Druck zu setzen und nicht die Zeit zu geben. Und das ist für mich die Entscheidung: schafft es dem Druck zu entkommen oder nicht? Wenn das nicht schafft, sind die Chancen der Raiders glaube ich größer als viele denken.
1: Buddy Ryan, äh, Gott hab ihn selig, äh, großartiger Defense Coach hat damals gesagt, in wichtigen Spielen, Playoff-Spielen, Endspielen etc. Ähm wenn es im ersten Drive passiert, die 15 Yards nehmen wir. Du musst ab dem ersten Moment den Quarterback unter Druck setzen. Du darfst da jetzt nicht hoffen, äh, ja, nee, und ich bremse dann nochmal ab oder ich springe zur Seite. Die werden es durchziehen. Die werden es im ersten Drive durchziehen. Ähm, gar nicht jetzt böswillig, sondern einfach um Präsenz zu zeigen. Wir haben ja die, die Regeländerung, bedeutet, du darfst nicht mit vollem Gewicht äh, auf den Quarterback, aber sie werden ihn tippen, sie werden ihn schubsen, sie werden da sein, sie werden zeigen, dass sie ankommen und dabei kann es natürlich passieren, dass du diese 15 Yards kassierst, weil dann ist Ruffing the Passer, bla bla bla, aber ähm, nimm die 15 Yards, du musst irgendwie einen jungen Quarterback namens Burrow aus dem Konzept bringen. Es gibt ganz viele GIFs, Memes, bla bla bla, ähm, wo du halt siehst, und das finde ich halt wirklich, also Derek Carr sieht ein bisschen aus wie Lyle Alcedo, die alte Raiders-Legende, aber auch ein bisschen wie der böse Bube aus Kevin allein zu Hause. Und Joe Borrow sieht tatsächlich aus wie Kevin, wenn er volljährig wäre. Also nicht mehr Carly kalken nach diversen Spritzen im Arm und so weiter und so fort und Entzugskuren, sondern der sieht halt tatsächlich aus wie Kevin, wenn er normal erwachsen geworden wäre. Und ähm, das finde ich halt irgendwie witzig. Ähm, ich hoffe nicht, dass aus Sicht der Raiders, dass es wird wie bei Kevin allein zu Haus, dass irgendwie äh, Kevin immer eine Alternative hat gegen die Jungs ähm, und immer wieder, egal ob Spinnen oder äh, Mülleimer oder brennende Sachen verteilt. Ich habe auf das Spiel Bock. Ich habe nur keinen Bock, und das ist mein großes Problem, wenn es gleich ab dem ersten Moment richtig deutlich wird. Also nehmen wir mal an, ähm, erster Drive, sieben Punkte Bengals, zweiter Drive, sieben Punkte Bengals, weil erster Drive Raiders ist irgendwie drei und raus dann kann das ganz schnell zu einem hässlichen Blowout werden. Ähm, die Bengals werden extrem motiviert sein. Und da äh, machen wir jetzt mal wieder Geschichte und erkläre 1991, am 13.01. gab es die letzte Playoff-Partie. Die Bengals gegen die Raiders. Damals noch Los Angeles Raiders. Und äh, 20 zu 10 haben die gewonnen. Das ist das letzte Playoff-Game. Ja, überleg das letzte, mal, wie lange das her ist.
0: Ja, und da ich ja lieber in der jüngeren Vergangenheit bin, weil das mehr äh, ja größeren Einfluss auf das aktuelle Spiel hat. In Woche 11 haben die Bengals die Raiders geschlagen und zwar deutlich. Also ja. die kennen sich schon, ähm, das, das kann, also es kann schon funktionieren. Das Einzige, was man noch sagen muss, ist, es könnte schneien in Cincinnati. Es könnte wirklich schneien, es könnte sehr, sehr kalt werden und ich habe was rausgesucht. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich, also alle Derek Carr-Hater, freut euch jetzt auf diesen Stat. <lacht> Derek hat fünf Spiele in seiner Karriere gemacht, wo es kälter war als 37 Degrees, das müsst ihr jetzt selber umrechnen, arschkalt, auf Deutsch <lacht> und <lacht> ich weiß aus dem Kopf nicht, was 37, ich kann es gleich nachschauen, auf jeden Fall fünf Spiele gespielt er hat jedes der Spiele verloren, er hat nie mehr als 17 Punkte gemacht und hatte immer ein Pass-Rating, was äh, ziemlich bescheiden war das heißt, Schnee kann Derek Carr nicht, sollte es in Cincinnati schneien kommt es auf was an, Carsten, auf das Laufspiel. Vergleichen wir Josh Jacobs, der dieses Jahr so ein bisschen ja, nicht so gut gespielt hat. Es gibt keinen Running Back, der auch mehr ähm, es verpasst hat, Tackles zu brechen, als er tatsächlich, also potenzielle Tackles. Es gibt so eine eigene Statistik, Statistik dafür. Und Joe Mixon auf der anderen Seite ist, spielt ein Riesenjahr. Also sollte es schneien und es kommt mehr aufs Laufspiel drauf an, glaube ich, stehen die Chancen für die Raiders sehr, sehr schlecht. Aber ich bleib dabei, für mich immer noch der größte Key-Faktor, wenn es jetzt trocken bleibt und nicht schneit, der Pass Rush der Raiders, der überragend ist, und die O-Line, die gerne mal was zulässt, der, der Bengals. Und ich, ich würde ich würd die Raiders hier auf keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube nicht, dass ein Blowout wird dann. Blowout-Win wird dann. Blowout? Blauout, Du meinst ja. Blow? Blowout. Blowout. Blau ist die Out. Farbe und Blow ist was anderes. win wird dann. So.
1: Diggi, ich sortiere, sortiere nochmal. Ja, ich, ich glaube dann. nicht, dass ein hoher Sieg wird. So, sag ich doch, 2,77777778 Grad wären 37 Grad Fahrenheit. Ja, also knapp unter 3 Grad äh, oder wie ich sagen würde, 2 Zentimeter lang. So, ähm, <lacht> das ist genau das Ding, also das äh, war auch nie mein Wetter. Also bei so einem Wetter-Footballspielen, wenn wir dann angefangen haben mit Training im, im Januar, ich habe das immer gehasst, das ist kalt und boah, und du stehst da, das ist wie Skiurlaub. Also warum fliegst du in Urlaub, um dich dick einzumummeln um dich dann irgendwo, wenn du das getrinken willst, wieder auszuziehen. Also, das verstehe ich nicht. Dann fliege gleich irgendwo hin, wo es warm ist. So, ähm, das ist Football im Winter, nee, nicht schön. Ähm, die Raiders können aber Schneefootball. Also, denken wir mal zurück, ja, Tag Rule, hm, okay, war jetzt nicht so erfolgreich, ähm, aber Raiders Patriots im, im Schnee hatten sie fast bis auf den Moment, äh, als dann Brady irgendwie den Ball dann doch nicht hat fallen lassen, angeblich. Ähm, also, sie können, sie können Football spielen und, ähm, Jacobs müsste ins Laufen kommen, hast du völlig recht. Sie müssten irgendwie ein Laufspiel etablieren. Ähm, Derek Carr, Hunter Renfro, also Hunter Renfro ist sowieso mein, also mit Cooper Cup so mein Lieblingsspieler. Also Hunter Renfro, der neun also der weniger als 70 Kilo wog, als er Walk-On im College war. Der Typ ist, überleg mal, der hat 103 Pässe. Wie bitte? Was? Wie? Wo? Geiler Typ. Ähm, macht mir einfach Spaß, also Raiders Football macht mir Spaß und du hast es gerade gesagt, Yannick äh, Indukwit, 10 Sacks, äh, Max Crosby, da ist richtig Rambazamba und die ganzen Werte aus der abgelaufenen Saison bringen ja nichts, aber wenn du überlegst, die haben 337,2 Yards nur zugelassen, das ist richtig gut. Um, die Bengals auf ihrer Seite mit der Defense auch keine Nasebohrer, also Trey Hendrickson, uh, Logan Wilson, das ist schon das ist schon extrem gut und man darf eins nicht unterschätzen, sie spielen zu Hause und das ist ja. ein Fakt, wo ich sage, ey, weißt du, wie lange die gewartet haben? Um, und ich habe, um, kleiner Tipp übrigens, wenn ihr um, den Game Pass habt um, oder wenn ihr, um, ich glaube, ich, ihr findet sogar bei YouTube, um, ich mag, also ich finde Joe Burrow richtig zum Brüllen komisch. Also wirklich, der Mann hat Humor und ist ein geiler Typ. Also wir haben vorhin drüber gesprochen. Ähm, die waren ja mal, die Bengals waren ja mal erfolgreich. Also ja, gut, 91 sind sie ausgeschieden, aber äh, sie standen im Super Bowl mit Boomer heißen Boomer heißen wie Tua Tagovailoa, auch ein Linkshänder. Und passing the torch, also das äh, die Fackel weitergeben sozusagen, äh, ein Doppelinterview mit Boomer heißen und Joe Burrow. Ich habe noch nie so viel Spaß beim Interview gehabt und die Jungs hatten auch richtig Spaß. Ähm, Joe Borrow macht Werbung für Nerf, also für diese, diese Pistolen, die diese Gummipfeile verschießen. Und er hat ein Stirnband um. Und eine Brille auf. Und sieht halt tatsächlich aus wie Kevin allein zu Hause. Ist auch so ein bisschen so eine Anlehnung. Und dann fragt ihn Boomer East is Heißen, ist das dein Ernst? Und so wie, also so auf leicht, ne, so wie ich mit dir rumflachse. Und, ähm, daraufhin drückt dann äh, Joe Borrow auf Play und zeigt Boomer East Heißen, wie er nur in Unterhose auf der Couch liegt und von seinen Hunden geweckt wird und sich dann ganz lassiv ein T-Shirt überzieht. Daraufhin sagt äh, Joe Burrow, pass auf, du ziehst mich wegen eines Stirnbands äh, auf, aber du machst hier äh, Werbung für Tidy Whiteys, also weiße Unterhosen, äh, auch nicht so cool. Und die haben sich so geil geflaxt, aber dabei sich so cool unterhalten über die unterschiedlichen Spielstile. Und ähm, das, was Boomer E. Sison analysiert über Joe Burrow, ist wirklich sehenswert. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das mal an. Passing the Torch mit äh, Burrow und E. Sison ist sehenswert. Das war das
0: lustigste Interview, was du je gesehen hast. Lieber Brian Hoyer. Es tut mir sehr leid für das, was Carsten gerade gesagt hat, aber in meinem Herzen bleibst du. Was ich ähm, nicht
1: geführt habe, was ich das nicht geführt
0: habe. Spät jetzt, mein
1: Nein, nein, also, äh, ja, Unscheiß, ja, die ja. haben sich ja, nein, da hat er ja kein, also normalerweise, gut, ist es Carsten, ja so. Lass nein, dich ärgern von mir. Nein, ich will es auch nochmal erklären. Also es ist ja normalerweise so, dass du eigentlich jemanden hast, der die Fragen stellt. Hier, bei diesem Format ist es, und das machen ganz viele, also zum Beispiel, äh, gut, das ist ein bisschen, also das ist unfair. Ryan Tannehill trifft auf äh, Warren Moon. Also Warren Moon ist derjenige, der 525 Yards damals gegen die Chiefs unter anderem mit Derek Thomas als Linebacker zusammengeworfen hat. Es gibt keinen, der das Interview führt, sondern die, die Set, also NFL-Film setzt die beiden hin und lässt dann anhand von Filmszenen Gespräche entstehen. Und das ist so geil, weil da bei vielen ist es so ein, so ein awkward Moment. Also so Warren Moon sagt ja 525 war okay und dann überlegt sich Ryan Tannehill und du siehst das, ja, äh, pff. Oh, hab ich also das ist so meine halbe Saison, aber das machst du in einem Spiel, okay. Ähm, da war es tatsächlich so, die beiden, ey, es war so geil, weil die sich wirklich gegenseitig interviewt haben. Es war zum Brüllen komisch. Also,
0: coole Idee guckt Fall, euch ja. das
1: mal an. Uh, passing the Torch, boom, uh, Boomer und trifft auf Burrow. Und uh, Burrow trifft jetzt also zu Hause. Da gab es nämlich genau, so bin ich eigentlich drauf gekommen, nämlich genau in diesem Interview gab es einen Satz. Ähm, sagt Joe Burrow irgendwie, ja, give the fans a good product and they will come. Und Bengals Football, das Stadion in der Saison wurde immer voller, die Stimmung wurde immer besser, die Bilder, wenn ihr die gesehen habt, das war ja schon ekstatisch, was die da gemacht haben, also gefühlt ist da ja schlüpper, da ist ja alles geflogen und ähm, ich glaube wirklich die Atmosphäre beim jetzt endlich Playoff-Football in Cincinnati, das wird die Raiders ein bisschen überraschen, glaube ich, und auch ein bisschen überfordern. Ja, Grüße an die Rams und Chargers,
0: was die eigenen Fans angeht. Ähm, es gibt noch einen Faktor, den ich gerne reinbringen möchte, um die Raiders hier noch ein bisschen größer zu machen, weil gerade du die Bengals zu stark gesprochen hast. Darren Waller ist zurück, hat wieder ein yes. emotionales Interview unter der Woche gegeben, was seine Depressionen und äh, ja, Gefühle außerhalb des Platzes angeht, auch sehr lesenswert. Kurzer ähm, Lesetipp von mir. Warum ich das erwähne, ist aber nicht das, sondern er hat letzte Woche schon die zwei Catchers gemacht, ist also wieder ein Faktor im Spiel der Raiders und was passiert, wenn Darren Waller fit ist und auf dem Platz ist und du ihn decken musst, Hunter Renfrow, du hast eben gerade kurz genannt, wird mehr Möglichkeiten haben, sich zu entfalten und auch Zay Jones, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Also ich finde, die Raiders, die ganzen Ausfälle, die sie hatten durch, durch diese ganze Rucks-Thematik, Arnett, Hobbs, diese ganzen... Ja, Off-Field-Issues, ich, also ich finde es unfassbar, wie dieses Team unter Pisaccia es geschafft hat, das alles aufzufangen. Das ist für mich vielleicht auch, ich weiß, Mike Rabel habe ich ja schon als Coach des Jahres genannt, aber mein emotionaler Coach des Jahres sozusagen ist auf jeden Fall Pisaccia, weil stellt euch vor, ihr werdet da reingeworfen und müsst dieses Team handeln, was emotional einfach leer ist durch diese ganzen schlimmen Dinge, die passieren und der schafft es, die in die Playoffs zu führen, ist für mich eine ein großartige Leistung, die man in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall ehren sollte. Und du, du hast es vielleicht bei NFL Films gesehen, bei Mike Up, was diese Woche rausgekommen ist, was bei NFL auch gepostet ist, wie Bisaccia mit den Spielern umgeht. Und das ist einfach, also wenn ich so einen Coach hätte, der mich so pusht und so zuredet und einfach mich mal in den Arm nimmt während des Spiels, das hat er bei Zay Jones gemacht und gesagt hat, ey, du bist ein toller Typ, du bist ein toller Receiver, ich mag dich, weiß ich nicht. Das wird bei mir eine Ebene auslösen, wo ich nochmal 10% mehr gebe und auch Zay Jones das natürlich zurückgegeben hat. Ähm, großartig. Deswegen, ich glaube, die Raiders haben wirklich eine Chance. Ich finde auch, der, der Faktor, dass sie auswärts spielen, ist ein großer. Äh, zu Hause würden sie viel, viel besser spielen. Aber ich muss hier, ich, ich, ich sage jetzt, hier, ich sage das ist ein enges Match. Ich glaube, dass viele das unterschätzen. Ich glaube, das wird ein enges Match und wir haben einiges zu sehen am Samstagabend. Das wird cool.
1: Und ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe ja sonst immer werflicher, also ich bin ja sonst der, der Busfahrer der Deluxe auf der 369 Richtung Hauptbahnhof und immer wieder über Derrick Karl, also die Nummer 4 pflastert meinen Weg, wenn ich mit dem Bus unterwegs bin. Aber man muss ihn ja jetzt auch einmal loben. Also, es gibt ganz wenig Spieler, die in ihren ersten acht Saisons jeweils 3000 Yards plus erworfen haben. Unter anderem von 1998 bis 2005 Peyton Manning, Cam Newton 2011 bis 2018 und Russell Wilson von 2012 bis 2019. Schicht im Schacht. Und dann kommt noch einer, nämlich Derek Carr von 2014 bis 2021. Und äh, Derek Carr, auch in Interviews in den letzten Wochen, extrem cool damit umgegangen, sagt, ja, meine Karriere geht manchmal rauf, manchmal runter. Also finde ich, äh, charmantes Kerlchen. Gut, er sieht jetzt wirklich aus ein bisschen wie Lyle Sado. und in unserem Buch habe ich ja äh, mehr oder minder eine Liebeserklärung an Lyle Sado losgelassen. Deswegen, ich kann jetzt eigentlich nicht gegen die äh, Raiders tippen. Aber auf der anderen Seite, also Jamar Chase, Glücksgriff, absoluter Glücksgriff. Ähm, damals Bill Groman 1960 bei den Houston Oilers, auch tatsächlich in seiner ersten Saison, doch mal drüber nachdenken, das war damals Personal hatten wurde noch nicht so oft gepfiffen, ETC, 1473 Yards, äh, noch ein bisschen mehr als äh, Jamar Chase, aber Jamar Chase funktioniert. Wenn du den jetzt zudeckst und ähm, da sehe ich halt ein bisschen das Problem, weil die Cornerbacks der Raiders sind jetzt nicht so die Jungs, wo ich sage, boah blindes Vertrauen, da lege ich schon mal einen 100-Euro-Schein auf den Tisch. Ähm, im Wertbüro? Nee. Also ich,
0: ich weiß es also nicht. Higgins, Boyd, Usoma, die können ja auch Bälle fangen, Borrow kann das ja. auf jeden Fall adjustieren. Ähm, es, wird nicht, es wird nicht einfach auf beiden Seiten. Ich glaube, bei Derek Carr, ich, mehr Achterbahn in einer Karriere geht kaum, als bei Derek ja. Carr tatsächlich. Ähm, was mir gefällt an Derek Carr, die letzten Spiele der Raiders, die haben ja auch, das vergisst man so ein bisschen, die haben auch absolutes Momentum. Die haben die letzten vier Spiele gewonnen, zwar ein bisschen knapp, gegen die Browns 16-14, gegen die Broncos 17-13, gegen Oder die Oder durch den
1: Chargers-Timeout einfach nochmal mit drei Punkten.
0: Gegen die Colts 23-20, gegen die Chargers durch das besagte Timeout, aber sonst wäre es ja auch ein Unentschieden gewesen. Also sie haben vor allem in der späten Phase des Spiels immer noch das Spiel gewonnen und gewuppt, was man auch Derek Carr, deswegen komme ich drauf, zugutehalten muss, dass er unter Druck, was man ja auch oft vorgeworfen hat, funktioniert hat. Aber jetzt ist Playoff-Zeit und Playoff ist nochmal eine ganz andere Situation, wie, ganz egal, wie gut dein Passrush ist und du Borrow kontrollierst, auf der anderen Seite musst du ja auch die Bengals im Griff haben und Hendrickson freut sich Derek Carr mal zu begrüßen, auch das wird ein Faktor, also es ist, du kannst, es ist generell Chaos dieses Jahr in der NFL, du kannst gar nicht wirklich vernünftig tippen, weil alles passieren kann, vielleicht ist morgen irgendeiner auf der Covid-Liste und fällt aus, was tippen wir jetzt hier, Carsten?
1: Ja, also was ich tippe,
0: weiß ich. Ja, dann hau mal
1: raus. Du bist der Führende. Ähm, du musst jetzt hier mal anfangen. Ich muss anfangen. Ja, du hast, du ähm, führst mit drei Punkten im Spiel, da komm. Also, äh, liebestechnisch würde ich mit den Raiders gehen, ähm, und ganz ehrlich, sie äh, spielen oft gegeneinander, 19, 12, äh, liegen die Raiders da vorn, die, die Bengals haben allerdings die letzten vier, äh, der fünf Partien gewonnen, das wird sich jetzt am Sonntag ändern, aber, ähm, das Spiel wird kippen am Ende. Das Spiel wird kippen. Die Raiders werden irgendwann führen äh, und dann werden sie es verkacken, weil ähm, einfach der Rückenwind, den das Publikum erzeugen wird, zu groß ist. Deswegen am Ende äh, gehen die Bengals als Sieger vom Platz. Bei mir ist es genauso. Ich muss auch gegen meine Liebe tippen. Ich
0: würde den Bengals sogar den Super Bowl gönnen, äh, wenn ich den Patriots. Ich bin komplett verliebt in diese Mannschaft, vor allem Joe Borrow. Das wisst ihr, also von Anfang an ist das mein, mein Quarterback, den ich sehr, sehr gern habe. Ähm, aber ich, ich muss hier für den riskanten Tipp gehen und für den Pass Rush. Und auch wenn ich den Bengals gönnen würde und die lieber als Sieger sehen würde, ich tippe hier auf die Raiders und sage, der Passrush funktioniert, Derek Carwitz, Carsten und Co. nochmal zeigen yeah. und die Raiders in die Divisional Round führen. Ja, ja, so will ich dich
1: hören, du kleine geile Katze. Let's go. Äh, apropos äh, Playoffs und apropos Divisional Round, wir haben eine allgemeine Frage, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, denn ähm, ich dachte, also das sind so Sachen, ja, deswegen finde ich es cool, dass ihr äh, solche Fragen per Sprachnachricht stellt. Ich gehe immer davon aus, so was weiß man.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, Harald hier aus dem Niemandsland in Niedersachsen. Ich hätte eine Frage zum Gehalt...
1: Zum Ge red doch weiter.
3: zum Gehalt der Spieler in den Playoffs. In der Regular Season habe ich so verstanden, dass die Spieler ihr Grundgehalt aufgeteilt auf die jeweiligen Spieltage bekommen. Wie läuft das in den Playoffs? Gibt es da feste Sätze, die die NFL vorgibt? Ist das Verhandlungssache? Würde mich mal interessieren, ob ihr dazu was sagen könnt. Wunderbarer Podcast, macht immer Spaß euch zu hören und... Äh, auf die geilen
1: Playoffs. Bis dann. Ciao. So. Brechen wir es runter. Ähm, du machst deinen Vertrag für die Saison, ähm, weil du ja nie davon ausgehen kannst, dass du tatsächlich in die Playoffs kommst. Ja, gut, also wenn du Patriots heißt und du hast Tom Brady, dann kannst du davon ausgehen. Aber bei den meisten Teams ist es natürlich so, dass es äh, anders gehandelt werden muss. Und das bedeutet, dass individuelle Verträge, alle Salaries, die du mit Editions und so weiter und so fort ausgehandelt hast, Enden mit dem letzten Spieltag. Und das bedeutet, ähm, jeder Spieler auf dem 53-Mann-Roster, auf der Injured Reserve-Liste, etc., ähm, kriegt dieselbe Summe. Das heißt, egal, ob du jetzt Patrick Mahomes bist oder ob du irgendwie der, 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 der zweite Panther bist, du kriegst dein Geld. Ähm, springen wir mal auf die, auf die abgelaufene Saison letztes Jahr. Also, Division Winner in der, äh, Playing in the Wildcard. Also wenn du äh, Division-Sieger warst und du bist in die Wildcard gekommen, hat jeder Spieler 33.000 gekriegt. Nicht-Sieger hat 3.000 äh, Dollar weniger bekommen. Und dann geht's halt weiter. Wenn du die äh, Divisional-Playoff-Runde erreichst, dann sind es 33.000. Conference-Championship-Game kriegst du 59.000. So, und im Super Bowl, der Gewinner kriegt äh, pro Spieler 150.000 und äh, der Verlierer 75.000. Ähm, das bedeutet, das Maximum, was ein Spieler äh, im letzten Jahr hätte kriegen können, von erster Runde bis zu den Bowl, sind 275.000. Dann hat er auch einen Ring und dann ist er glücklich. Dann kann er nämlich sagen, ich habe das Ding irgendwie jetzt gerockt, meine Karriere. Ich habe einen Super Bowl gewonnen. Heißt äh, im Endeffekt, ab dem Moment letzter Abpfiff des letzten Spiels. <lacht> Spielsräder Triller da rein, egal ob jetzt Clay Martin oder Jerome Boga. Ab dem Moment ist dein Vertrag abgegolten und dann gelten die NFL-Sonderregeln und du bekommst, jeder bekommt dasselbe, Punkt. Habe ich das klar erklärt? Kann man das verstehen? Ich glaube schon, ja. Okay, alles klar. Gut, 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 gut weitermachen. So, äh, weitermachen ist das Stichwort. <lacht> mein erstes Spiel. Äh, Roman Motzkus und ich sind ja verdonnert zur Nachtschicht. Irgendwie will man uns wahrscheinlich nicht dem großen Publikum bei ProSieben irgendwie tagsüber zumuten. Deswegen versteckt man uns in der Nacht. Wir sind so ein bisschen hier so Bram Stoker's Dracula 2.0. Und wir haben äh, aber dadurch eine geile Partie. Nämlich am Super-Wildcard-Weekend die New England Patriots zu Gast bei den Buffalo Bills. Und äh, besser geht's eigentlich nicht. Also Division-Duell, die haben sich jetzt nur mehrfach getroffen. Die kennen sich in- und auswendig. Und äh, wird geil, wird geil. Josh Allen auf der einen Seite, Mac Jones auf der anderen Seite. Es wird kalt, es wird windig. Ähm, das wird echt kein schönes Wetter, aber ist egal. Buffalo kennt das, New England kennt das. Und ich glaube, es wird extrem Geil, weil es ein Duell auf Augenhöhe wird. Wir haben Damian Harris, wir haben äh, Ramondred Stevenson, wir haben, wir haben einen geilen Running Attack auf beiden Seiten und den brauchst du bei diesem Scheißwetter auch.
0: Puh, ich muss tief durchatmen jetzt als Patriots-Fan hier. Ähm, das ist das erste Mal seit 1998, dass die Patriots in, in Wildcard-Playoffs stehen und das nicht als Divisional-Sieger, äh, als Divisional-Sieger. Das, kenn, das kennen die gar nicht. Erste, erste, Woche, erste Woche kennen die gar nicht. Das kennen die eigentlich wirklich gar nicht. Also zumindest als, als Zweitplatzierter sozusagen mit der wildcard ähm, aber ich finde auch, dass diese Belichick-Sean-McDermott-Geschichte äh, jetzt in die dritte Episode geht, ist auch spannend, weil nach diesem Winterspiel waren die Bills ja richtig abgefuckt, dass sie so knapp verloren haben äh, oder ja, das Spiel war ja wirklich äh, mit dem ganzen Wind und Schnee ein außerordentliches, da, dass ähm, das Hyde und Poyer die PK verlassen haben, McDermott sauer waren über Belichick, äh, nicht gelästert, aber sich beschwert hat oder über die, die Frage zu Belichick beschwert hat. Also die Bills waren richtig angefressen nach dem ersten Spiel, haben das zweite Spiel dann auch hoch verdient gegen die Patriots gewonnen im Trockenen wo es keine Fragen gibt und äh, es sieht jetzt danach aus, als wenn es wieder trocken bleibt. Sollte das der Fall Aber sein. Aber eise, eise kalt. Ja, eise, eise kalt. Sollte das der Fall sein, wäre es bitter für die Patriots, weil es sollte so ein bisschen Schnee runterkommen, es ist doch ein bisschen windiger werden. Da kommt es wieder aufs Laufspiel drauf an und das ist der große, das ist der größte Key Factor in diesem Spiel für mich bei bei Patriots-Bills, das Laufspiel. Weil das Laufspiel der Patriots ist ein sehr, 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 sehr gutes, sehr variables. Also äh, wir schaffen es mit Harris und Stevenson und Co. da wirklich den Gegner eigentlich immer zu überraschen. Und die Bills haben die viert schlechteste Laufverteidigung der Liga. Also das ist wirklich auch der Punkt, wo sie angreifbar sind. Deswegen haben sie auch wahrscheinlich im ersten Spiel so verloren. Ähm, wenn wir werfen, haben wir ein Problem. Das ist jetzt nicht, weil ich Mac Jones irgendwie misstraue, sondern wir kommen eher über die kurzen Pässe. Das kannst du irgendwann auch gut verteidigen. Und Poyer und Hyde, das ist für mich eines der besten Backfields, Defensive Backs, die du aktuell in der Liga haben kannst, die stehen wie JC Jackson auf Interceptions. Und äh, wenn, du also wenn sie das Laufspiel stoppen sollten und du werfen musst, dann hast du aus New England Sicht auf jeden Fall ein Problem. Auf der anderen Seite, das Laufspiel der Bills ist gar nicht so das, wovor ich Angst habe, es ist Josh Allen. Wenn Josh Allen einen überragenden Tag hat, dann kannst du, glaube ich, noch so gut laufen selber, dann wirst du kaum eine Chance haben in die Bills, weil Allen in Topform ist für das aktuelle Patriots-Team, glaube ich, schwer zu stoppen, ganz egal wie deine Defense ist. Ähm, solltest du das irgendwie schaffen, weil er vielleicht doch nicht einen guten Tag hatte, was er in dieser Season häufiger nicht hatte, dann glaube ich, können die Patriots hier für eine Überraschung sorgen.
1: Und du weißt ja, ich bin ja der Mann mit den Zetteln, hört mal. Ja, das ist schon Favoritkasten, ne? Ich habe schon, hab schon alles hier rausgesucht für, für unsere Übertragung. Ähm. <lacht> Bist du bereit für äh, ein Zitat eines äh, Journalisten aus Buffalo, der regelmäßig beim Training ist? Ja. Ja, Bates heißt er, mit, also wie Norman Bates ist es jetzt nicht. Also keine Angst, ich spiele jetzt nicht die Melodie von Psycho ein. Äh, Josh Allen looks more perfect than in every week before. Upsie. Das ist mir egal. Kein Training so gut sein, wie er will. Spiel. Ja, ich sag's nur, ich sag's nur. Ich sag's nur. Also, dass du auf die Patriots tippen wirst, ist mir, ist mir klar. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Das ist mir völlig klar. Aber ähm, selbst selbst wenn ich dran glauben würde, würde ich es nicht tun. Also alleine schon aus Prinzip. Äh, Bill Belichick in den Playoffs ist immer gefährlich. Also jetzt mal ehrlich, das ist gefährlich. Jetzt, äh, der, meint, da der geht mir, also dann liege ich schon mal 2-0 hinten, äh, 0-2 hinten. Aber. Ganz ehrlich, Bill Belichick, Mac Jones, irgendwann ist diese Reise jetzt auch mal zu Ende. Mit 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 Also mit diesem ganzen Rookie-Glück und allem Möglichen. Ähm, ich möchte die Bills sehen. Ich möchte die Bills in der nächsten Runde sehen. Ich, die Bills stehen für Vollgas Football. Ähm, ich will den Arm von Josh Allen in der nächsten Runde sehen, habe ich Bock drauf. Deswegen, ähm, Stephon Dix in der Endzone, 40 Yards Pass, Pappknack. Jackson springt hoch, springt daneben, Dix fängt das Ding, Spiel ist aus, aus, das Spiel ist aus, die Bills gewinnen. Also sind die Bills für dich eigentlich auch Favorit, ja? das war ja gerade meine Frage. Ja.
0: ja. Also bei den Patriots fällt jetzt auch noch Christian Barmore aus, das ja. ist äh, einer der, der stärksten Rookies, die wir aktuell haben, das tut sehr weh, vielleicht fällt auch Isaiah Wynn in der O-Line aus, also die Patriots auch ein paar Verletzungsprobleme für mich, die Bills, deswegen eigentlich klarer Favorit und jeder, der auf sie setzt, äh, geht da wahrscheinlich eher den sicheren Weg, weil das Einzige, was die Patriots retten könnte, wäre schlechtes Wetter, ein schlechter Tag von Allen und eben etabliertes Laufspiel und äh, das sind schon viele Dinge. Also wenn es normal läuft, müssten die Bills gewinnen. Aber ich darf glaube, ich noch was? Darf ich noch was ja, sagen, klar. was
1: dich, was dich in deinem, in deinem, in deinem Patriots-Dings? Ähm, äh, also Mac Jones ist ein Rookie. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ähm, und man muss ja immer eins sagen: zu Hause fühlst du dich wohl. Du kommst von, du kommst von der eigenen Couch, du kommst aus dem eigenen Bett, gehst da hin, alles fein, alles cool. Das ist dein dein Home-Turf. Äh, Mac Jones hat es geschafft, mit äh, Ben Roethlisberger und Dak Prescott gleichzuziehen. Nämlich als Rookie-Quarterback äh, sechs Auswärtsspiele zu gewinnen in der Saison. Also der kann auswärts, auswärts liegt ihm. Ähm, das könnte noch ein Faktor sein. Also der, für, ihn aber, ist es kein, für ihn ist es keine fremde Region. Ja, aber was fremd ist, auch
0: für ihn ist das erste Mal, dass es ein NFL-Playoff-Spiel ist. Und wir haben gesagt, das ist auf jeden Fall eine neue Situation. Ich glaube, wenn, wenn der Pageslauf nicht funktioniert, wenn die Pets kaum eine Chance haben, das, was mich so ein bisschen aufmuntert als Patriots-Fan, ist das dritte Spiel gegeneinander in kürzester Zeit. Und Sean McDermott ist ein guter Coach, aber wir haben hier Bill Belichick in Bill We Trust. Das ist der Goat des Coachings. Der muss sich was überlegen und auf den setze ich einfach. Und ja, du hast recht, ich gehe mit den Patriots, auch wenn die Bills für mich klarer Favorit sind, ich muss crazy tippen und vertraue meinen Patriots und hoffe, dass sie sich gut schlagen. Weil ich bin ehrlich, sollten sie hier ausscheiden ja, und sich gut präsentieren, bin ich mit der Season in der Form absolut zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mit dem Roster... Den Bill sich durch die Free Agency schnell irgendwie zusammengekloppt hat, äh, dass sie so weit kommen und äh, hoffe
1: einfach nur, dass sie ein gutes Spiel zeigen. So, und äh, damit kommen wir zur nächsten Partie. Und ähm, die nächste Partie, ja, ist überschattet, also nicht teamtechnisch. Also, wir sprechen jetzt aber erstmal von den Eagles und wir sprechen von Trick Play Und dazu haben wir eine Frage, nämlich äh, Overtime. Also, denken wir mal an die Raiders-Charger-Situation. Äh, Overtime, da haben wir in, in eine Frage, ob das in den Playoffs gehen würde.
3: Guten Morgen. Hier ist Andreas aus der Nähe von Stendal, Sachsen-Anhalt. Ich habe mal eine Frage. Seit dem Wochenende brennt mir da eine Frage auf der Seele. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ähm Wir hatten ja jetzt so viele Overtime-Spiele. Und die Frage ist ja, nimmt man jetzt den Extrapunkt oder geht man für zwei, um das Spiel zu gewinnen und nicht in die Overtime zu gehen. Aber wie ist das beim Kick des Extrapunkts? Beim Punt... Kann der Panther theoretisch ja auch zum Pässer werden und äh, somit ein Trickplay kreieren, geht das beim Kick auch? Könnte der Kicker nicht theoretisch den Ball nehmen und anstatt den äh, Punkt zu kicken den Ball werfen und das Spiel so entscheiden? Und man müsste nicht in die Overtime gehen oder muss der Kick vorher angemeldet werden und somit fällt der Pass flach? Das wäre jetzt mal so meine Frage. Ja, liebe Grüße an Carsten und Mike, Top-Podcast, macht weiter so.
1: So, die Frage beantwortet sich relativ simpel, wenn du überlegst, ähm, wenn du äh, eine Two-Point-Conversion spielst, ähm, dann ist ja der Ball weiter hinten platziert, heißt, du musst den Kick anmelden. Äh, beim Fake-Field-Goal ist das, äh, das ist kein Thema, wenn du jetzt sagst, pass auf, wir gehen in die Overtime, alles klar, die denken, wir kicken für drei, und so weiter und so fort, dann kannst du halt wunderbar, also aus, aus der fi situation kannst du, kannst du alles machen. Denn das ist ja wie gesagt ein freier Ball. Frag mal <lacht> frag mal Alabama. Äh, denken alles klar, mit dem Kick gewinnen wir das Ding. Das sind schon ein paar Jahre her. Ähm. Etwas zu kurz der Kick. Stand ein hellwacher orbán spieler der den Ball aufläuft äh, 107 Yards und äh, scored und dann ganze nicht drei, sondern natürlich sechs Punkte. Das geht, aber äh, bei der ähm, Two-Point-Conversion seht ihr ja immer, musst du anmelden, also du stehst ja anders, du stehst ja weiter hinten und ähm, dementsprechend, das funktioniert so jetzt also nicht. So, ähm, alles andere funktioniert mogeltechnisch. Also mogeln ist es ja nicht, aber reinlegen. So, ähm, Fake-Punt liebe ich. Fake-Punt liebe ich. Gibt es ein, ein so geilen, also wenn ihr mal wenn ihr Bock habt, wirklich eine Hollywood, also wirklich Hollywood-reife Leistung, Oscar-mäßig, Fake-Punt Houston Oilers. Der Typ verkauft das so geil, der zieht das durch. Der Kick ist wirklich, also ohne Scheiß, das Schienbein ist am Gesichtsgitter. Einziges Problem ist, der hat den Ball hinter der also dem Rücken wieso seitwärts zu seinem Kollegen geworfen. Äh, mega. hat Also der, der Typ, der hat den Oscar verdient dafür. Das hat er nicht einmal gemacht, sondern mehrfach. Ähm, daraufhin hat sich der äh, Rush auf den äh, Panther natürlich äh, auch äh, regelmäßig zurückgehalten. Und dadurch hatte er dann richtig Zeit. Das Problem war, der hatte auch noch einen Bums im Bein. Also das war schon, äh, der hat sich damit sehr viel Respekt verschaffen. Äh, Respekt verschafft hat sich äh, für mich oder bei mir... Ähm, also wirklich auch äh, die komplette Eagles-Franchise. Wir haben über Umbruch, wir haben über, ja, alles fängt neu an und oh, in den nächsten Jahren irgendwann mal Playoffs. Upsi, wir sind ja in der Wildcard-Weekend. Wie, wie kann das denn sein? Und ähm, gibt zwei Sachen. Ihr habt's alles richtig gemacht bis jetzt. Aber, liebe Eagles-Fans, tut mir eingefallen. Ihr müsst aufhören damit. Es ist schon zu spät. Also, kennt ihr dieses berühmte Bild aus Bugs Bunny von dem Stier auf der Wiese? Der steht da völlig entspannt. Und kaut irgendwelche, also hat schon Stroh im Mund. Und dann geht Bugs Bunny vorbei. Alles cool. Und dann kommt äh, Alma Fatt hinterher und hat eine rote Weste an. Daraufhin dreht der Stier durch. Selbe Reaktion ähm, ist ungefähr das, wenn ihr als Eagles-Fans Tom Brady mockt wegen des nicht gefangenen Balls im Super Bowl. Echt jetzt? Was jetzt. passiert, wenn Tom Brady sauer ist? Das haben wir alle schon hundertmal erlebt.
0: Bitte. Nee, ist nicht so clever. Äh, ich würde an der Stelle der Philadelphia Eagles vielleicht mal die Bears anrufen und nochmal fragen, du, so Nick Foles für ein Spiel, dürfen wir uns den ausleihen nochmal? So <lacht> können, so können wir den mal haben? Ich würde den gerne mal aufstellen hier, ist Brady mal kurz das Sideline guckt und zuckt, oh Gott, da ist er wieder. Ähm,
1: <lacht> nicht schon wieder der.
0: <lacht> ich freue mich auf das Spiel, also die Eagles zum ja. sind neben den Steelers der größte Underdog in den Playoffs, ähm, beide haben ein, ein, ja, einen der stärksten Gegner der ganzen äh, Conference, Bucks und, und Chiefs waren im letzten Super Bowl, das sind die Gegner der Eagles und Steelers du spielst auswärts, du äh, wirst sehr viel Glück brauchen und auch einen guten Tag brauchen, um hier ähm, performen zu können, weil sollte alles normal laufen, und das betone ich, sollte es normal laufen, sind die jetzt natürlich äh, deutlich stärker als die Eagles. Es gibt auch so ein kleines, oder eigentlich hey, so klein ist das gar nicht, es gibt schon ein Fragezeichen ähm, bei den Bucks, da eben sehr, sehr viele Spieler verletzt sind und einige kommen auch wieder, also äh, Fournette, Lavonte Davids äh, trainieren diese Woche zumindest wieder, Giovanni banar auch äh, könnte wieder spielen, Jason Pierre-Paul und Shaquille Barrett weiß man nicht so, nicht so richtig, kann sein, dass sie immer noch verletzt ausfallen, was natürlich vor allem Barrett äh, oder beide äh, ja. ein, ein großer Einfluss ja, ja, wäre ja. deswegen, das Fragezeichen ist schon sehr groß bei den Bucks, wer überhaupt spielt, wir haben die Antonio-Brown-Thematik gehabt, ähm, dass er weg ist auch Grayson, der Ersatz, den wir hier so groß geredet haben, zu Recht, hatte sich im letzten Spiel verletzt oder ist angeschlagen zumindest äh, also es ist so ein bisschen, man weiß nicht so recht bei den Bucks, wer spielt, was man weiß in der Offense zumindest Gronk ist da und Tom Brady ist da Reicht das?
1: Boah, nee. also jetzt ernsthaft nie, ähm, weil du hast du hast eine ne, ne gute, du hast eine wirklich du hast eine gute Defense. Du hast, ähm, du hast nominell hast du wirklich prf, einiges, was da vorne echt Rambazamba machen kann. Äh, Josh Wett, äh, Javon Hardgrave. Also wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass die O-Line von Tom Brady, das ist, das ist die sicherste Versicherung, die du haben kannst. Also das ist wirklich das macht schon Spaß. Also wer O-Line-Play mag, ähm, der, der wird das mögen. Ähm, es ist natürlich aber ein Punkt, wenn du Brady irgendwie unter Druck setzen kannst, dann kann das auch ganz schnell emotional werden auf seiner Seite. Und äh, können wir uns alle daran erinnern, wenn er mal einen mitkriegt und er geht zu Boden, das mag der gar nicht. Das hat ihn tatsächlich auch in manchen Partien mal aus dem Rhythmus gebracht. Und ich glaube, das ist der einzige, der einzige Weg, wo du sagen kannst, hm, so, wie kriegen wir das denn hin? Also Nick Seriani wird sich sagen: Pass auf, ähm, wir haben keine Chance, aber wir werden sie nutzen. Und das ist das ist die Überschrift für dieses Spiel. Wenn die irgendwie es schaffen, Tom Brady am Anfang und überleg mal, es gab ein paar Partien, ähm, wo Tom Brady nicht rund wirkte, wo das alles irgendwie nicht 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 aus einem Guss wirkte. Jetzt nehmen wir Spieler weg, die verletzt sind, wir nehmen Spieler, die von der Verletzung zurückkommen, die werden auch noch nicht rund rumlaufen. Also eine Chance haben die Eagles auf jeden Fall.
0: Also für mich stellt sich irgendwie gar nicht so, so, so richtig die Frage, ob die Eagles-Defense das schafft, weil ich, ich finde die auch sehr, sehr stark. Und Brady hat, klingt ein bisschen komisch, aber weniger Waffen als sonst in der Bucks-Offense. Sein All-Star-Team ist nicht komplett, es fehlen viele Spieler. Äh, Goodwin fehlt, äh, Evans kriegt auch gefühlt jede Woche irgendeinen ab. Also das wird äh, für Brady auch eine besondere Aufgabe. Ich glaube, dass sie Gronk in eine spezielle Verteilung nehmen werden. Also ich glaube, Anthony Harris, der der Safety der Eagles, wird sehr oft äh, Gronk mal äh, Hallo sagen sozusagen. Ich glaube, der Druck auf Brady wird fast gegeben sein. Die größere Frage für mich neben dem, wie gut Brady gegen diese Defense spielt, wird sein. Auf der anderen Seite, Jane Hurts. Wie gut kann er? Ist jetzt auch nicht der erfahrenste Quarterback, was Playoffs angeht. Wie gut kann er gegen diese Bucks Defense spielen? Von der wir ja noch gar nicht wissen, wer alles fit sein wird. Aber angenommen, Shaq Barrett ist am Start, äh, absolutes Quarterback-Sack-Monster. Wie gut kann er einem Shaq Barrett, einem David, einem White, wer auch immer spielen sollte? Äh, Ausweichen. Und ähm, das, da sehe ich halt, weißt du, so ein Brady, der, weiß, der ist 44, der ist erfahren, der hat schon alles gesehen. Jalen Hurts äh, ist auch ein Quarterback, der gerne mal läuft, ähnlich wie Patrick Mahomes im Super Bowl. Und da habe ich sofort Flashbacks von diesen <lacht> Jagdszenen auf Mahomes, wie er gefühlt 30 Yards nach hinten rennt und versucht, irgendwie mit einem Superman-Play irgendeinen Spieler zu erreichen. Das wird in ähnlicher Form, sollten diese Spieler fit sein, Jalen Hurts auch blühen. Und das hat dann die Frage, wie gut kann er dem entkommen? Und sollte er sich vielleicht verletzen, weil es so so viel Druck gibt, dann
1: ist Gardner-Minschuh-Time und Carsten, dann, glaube ich, stehst du nackt auf Alter, und redet alles. Dann renne ich nackt durchs Studio. Dann tut es mir ja. leid für die Kollegen, die das Spiel moderieren, weil dann hörst du mich komplett durchs ganze pro 7 gebäude Dann das, eskaliere ich in einer Art und Weise. Das ist unglaublich.
0: Das sind für mich die größten Matchups, weil ich glaube, Net wird immer noch angeschlagen sein, ganz egal, wie sehr er trainiert. Das war eine bittere Verletzung. Ich glaube, das Laufspiel der, der Bucks werden sie im Griff haben und dann muss Brady werfen. Also ich glaube, ich, ich, ich habe großes Vertrauen in Eagles-Defense tatsächlich. Für mich geht es eher um die Offense und äh, sollte Hurts dem Druck entkommen, wird es das Spiel von Devonta Smith. Ein Spieler, den oh, ich ja. sehr, sehr gerne mag, Basement oh, ja. Trophy Winner, von dem halte ich sehr, sehr viel. Sollte Hurts in die Position kommen, den Ball zu werfen mit genügend Zeit, wird es, glaube ich, ein gutes Spiel
1: von Devonta Smith. Das glaube ich auch. Ich glaube wirklich, ähm, das, ist, das ist tatsächlich die, die, die einzige und wirklich sinnvolle Variante wäre, du musst ähm, ja, nee, falsch. Ähm, bevor ich das jetzt argumentiere, würde ich erstmal ganz kurz ein paar Zahlen einwerfen wollen. Also, ähm, Jalen Hurts, 3000 Yards plus Passing, 700 plus Yards Passing, äh, Rushing und 10 also 10 Rushing Touchdowns seit 2000. Das ist Kyler Murray Style, das ist Cam Newton Style. Das ist nicht gesund, wissen wir alle an Cam Newton, aber ähm, es ist unberechenbarer als der Angriff der Buccaneers. Und das in der Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast, ist eine, eine ganz gefährliche Mixtur. Du weißt halt nicht, das ist so wie Long Island Tea. Also du weißt, das tut <lacht> irgendwann weh. Das tut das irgendwann kracht. weh. Das kracht. Ja, auf Und äh, auf der anderen Seite hast du einen gepflegten Mai Tai. Ähm, ist auch lecker. Tut, macht auch Kopfweh am nächsten Morgen, wenn du drei oder vier hast. Ähm, aber Long Island Tea, da ist alles drin. Und das kann echt lecker sein. Und aber viele ist, Köche verderben manchmal den Brei wollte ich wollte ich auch gerade sagen zu viel Zutaten also, aber was mir wirklich aus, aus Sicht der Buccaneers Fans Angst machen würde ist wenn Jalen Hurts auf dem Superman Heft geschlafen hat und er hat einen richtig guten Tag dann hast du auch ein Scheißproblem
0: ja, also es wird, glaube ich, auch hier äh, enger, als man glaubt. Äh, Brady und die Eagles in jüngerer Vergangenheit, das hat auch nicht immer funktioniert tatsächlich. Ähm, das wäre schon, also sollten die Eagles hier irgendwie die Bugs raushauen, wäre das eine Riesenüberraschung und äh, würde das ganze Playoff-Picture nochmal wirbeln. und ich glaube, sämtliche Tipps, die wir gerade sehen von den ganzen playoff pictures auch schon zerstören. Äh, wir müssen jetzt hier tippen, lieber Carsten. Ich, also sollten die Bugs hier straucheln, dann müssen wir die AB-Thematik vielleicht doch nochmal aufmachen. Also ja, er hat ihnen mitgeholfen zum Super Bowl, auch einen touchdown Ball gefangen äh, letztes Jahr, dieses Jahr. Jetzt ein fitter Antonio Brown in diesem Spiel, wo so viele Receiver ausfallen, wäre Gold wert. Aber der Dully wollte ja lieber während des Spiels wegspringen und äh, den Kuss des Poseidon in menschlicher Form äh, ja, verkörpern und sagt jetzt auch schon, hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, äh, es war vielleicht nicht so clever und nicht so professionell von mir, während des Spiels zu gehen. Ja, Dicker, wahrscheinlich. Und jetzt weg mit dir. Jetzt, ähm, also, das, das verwundert nee, mich am meisten.
1: Das ist jetzt wieder, mit. ja, du, also ich habe mal, hab mal eine Frage. Wirklich, also, wirklich. Mir geht's dann doch jetzt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wir vielleicht unprofessionell. Kann ich wieder zurückkommen? Der soll, keine Ahnung. Ich, ich will nichts mehr von den Typen hören. Das ist so ein bisschen, ähm, weißt du, so wie die, die die, die, die kennt, glaube ich, auch jeder von uns. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Die Beziehung, wo du, wo du, wo du immer, wieder, ja, nee, das meine ich nie wieder und tut mir leid, und ich ändere mich. Nee, äh, äh, geht nicht. Funktioniert nicht, geht nicht, wird nicht funktionieren. Aber, und das ist das große Problem, man fällt immer wieder drauf rein. Also zwei, drei Mal sagt man, ja komm, ist nicht so schlimm. Ähm, Ey, der Typ hat es geschafft. Ich habe aktuell ja. mehr Bock auf Antonio
0: Brown als auf meine Ex-Freundin. Äh, andersrum, auf meine Ex-Freundin als auf Antonio Brown. Der Typ ist, Kuss ist Poseidon. Wirklich, einfach Kuss ist Poseidon. Deswegen, lass uns nicht weiter darüber reden. Der soll in seiner Welt durch weiter äh, rumflanieren. Was tippen wir? Tippen wir auf den Underdog hier oder gehen wir mit dem Bugs und Brady?
1: ich würde es mir ja wünschen also ich würde mir ja wünschen Brady äh, gegen äh, gegen äh, Josh Allen zum Beispiel im Super Bowl oder 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 aber ähm, ich weiß oder es die Patriots. nicht oder die Patriots das wäre natürlich Hollywood, guten Tag, hallo und wie ja, hast du mitbekommen,
0: so. dass Julian Allen 100.000 Dollar drauf gesetzt hat, dass die Bucks
1: gegen die Patriots... Und hast du, drauf, hast du mitgekriegt, dass seine Eltern ihm die Hammelbeine lang gezogen haben? Ja, der Warst hätte mir mal die 100k was? geben sollen. <lacht> was sind also, das? Du hast nämlich Geld verbrennen. Aber er hat ja immerhin nicht sein eigenes Geld, sondern er hat einen, äh, er hat einen Deal mit einem Wettanbieter gehabt und äh, ja, er hat also sozusagen seine sein Gage mit. gesetzt. Würde natürlich äh, gewaltig Geld bei rausspringen, aber trotzdem, ey, ohne Scheiß, das ist schon Wahnsinn, oder? Ich find's auch, also, naja, mal gucken, vielleicht hat er recht. Ja, 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 ja. Ähm, es wäre Wahnsinn äh, gegen gegen Brady zu tippen. Ich, also ich gehe nicht mit der, ich bin nicht Elmer Fahrt und renne nicht mit einer roten Weste vor die Bullen rum. Ähm, ich würde den Eagles absolut wünschen. Ich glaube auch, Sie haben eine reelle Chance, wenn Sie, wenn Sie Brady unter Druck setzen und wenn Sie, wenn Sie schaffen, äh, diese wirklich dieses neunköpfige, zehnköpfige Monster in der Offense irgendwie außer, außer Kontrolle zu kriegen, dass sie irgendwie ins Straucheln kommen, dass es irgendwie nicht läuft, dass sie sich ein bisschen aufreiben, dass da kleine Diskussionen anfangen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also für die Bucks ist es eigentlich, das ist ein Walk in the Park.
0: Ich habe keine Ahnung, wer Elma Fatt ist, aber ich bin das jetzt mal. Ich muss hier risikoreich tippen. Die Eagles werden ja oft gescholten von mir. Die Eagles-Fans da draußen äh, bekommen, bekommen das ja immer mit. Ich habe sie jetzt ein bisschen stark geredet. Ihr merkt das. Die Underdogs sind meine Freunde in, in diesem Wildcard-Picture sozusagen. Und ja, 8-, 9-, 10-köpfiges Monster. Die Hydra wurde auch besiegt von Herkules. Und Jane Hurts ist jetzt einfach mein Herkules. Ich glaube an den. Ich tippe hier... Liebe Eagles-Fans, haltet euch fest. Das, das, ich glaube, die, die Falcons-Fans denken jetzt auch, oh Gott, Mike kann sich ja wirklich nochmal zusammenreißen. Ich tippe hier auf die Philadelphia Eagles gegen Tom Brady und sage, die werden ihn äh, stoppen und Hertz wird ein
1: gutes Spiel machen und DeWanta Smith rettet ihn den Arsch. Go fucking Eagles. Wow, jetzt drehe ich durch. <lacht> ähm, ich habe <lacht> übrigens vorhin was falsch rum erklärt. Es ist äh, so rum, also wir haben vorhin über das Fake-Tüdelü ähm, Fake und äh, Fake-Two-Point-Conversion gesprochen. Ähm, die Feldpositionen sind natürlich entscheidend. Ich habe es äh, im Kopf, in meiner Aufregung, dass ich heute mit Mike die äh, Tipps äh, tippen darf, ähm, verwechselt. Du kannst natürlich aus dem Kick, kannst du rein theoretisch für zwei gehen. Andersrum allerdings nicht. Äh, wenn du jetzt äh, in der Two-Point-Conversion stehst und du entscheidest dich doch, oh scheiße, das gefällt mir nicht und du willst dann wieder zurück, hatten wir nämlich die Situation äh, bei den Buccaneers. So bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Äh, kleiner Razzle-Dazzle ging hin und her. Äh, also Pinion, der Panther war da, Kicker, Sacker und dann auf auf, oh, geht nicht und Running Back, Quarterback, alles war da und ähm, die Bengals haben sich aber relativ abstrus aufgestellt und haben gesagt, nö, das machen wir nicht mit hier und äh, dann haben sie ähm, von der zwei linie pff, gekickt statt die Two Point Conversion zu laufen, weil die Bengals einfach eine Defense präsentiert haben. Da sind wir wieder bei den Bengals. Das ist ein gutes Omen, dass mir das gerade einfällt. Deswegen es geht nur so rum. Also du kannst rein theoretisch statt kicken, kannst du zwei werfen. Aber statt wenn du vorne einmal dich zum Kicken hinstellst, dann musst du, da musst auch kicken. Dann kannst du nicht noch Tüdelü und ein machen. Das geht nicht. So Tüdelü und Tadellar, Buccaneers. Ja, Mike glaubt an die Eagles. Ich bin jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Also jetzt muss ja ich muss ja ein bisschen tippen. bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Tippst ähm, du jetzt einfach, tippst du jetzt, und das meine ich jetzt ernst, tippst du jetzt einfach mal pauschal gegen alles, nein, was ich, ich sage? Fang,
0: dann fange ich gleich den nächsten Tipp an. Nee,
1: Grund, nee, ist nicht. schon okay, ich, ich liebe das Nein, ja. mache ich nicht. Ich, ich, halt,
0: ich muss hier ein bisschen, ich, guck mal, mein Ansatz ist, ich bin weit hinten im Tippspiel und für mich ist dieses NFL ja einfach komplettes Chaos. Jeder kann jeden schlagen. Und warum nicht an die Keys to win Chaos. der Eagles glauben? Bitte? Chaos. Genau. Warum nicht an die Keys to win der Eagles glauben oder auch von, von, von den Raiders? Ähm. Einfach mal ein bisschen hier mutig sein. Es gab oft genug die Möglichkeit, das zu, zu sein im Tippspiel und wir haben es immer angesprochen, aber wir uns nicht getraut. Wir gesagt haben, ja gut, der Brady macht das irgendwie. Ich bin einfach ein bisschen crazy heute. Hi. Ich würde gerne, bevor wir über das nächste Spiel reden, noch eine, noch mal <lacht> die Panthers Fans gehen schon in Deckung, noch mal <lacht> was ansprechen. Und zwar ähm, Matt Rule ist ja Och, Jetzt ist Trainer. doch gut mit Matt Rule. Die sind raus. Die spielen nicht mit. Ja, aber auch deswegen könnte man ein paar News hier unterbringen. Ja. Warte, die, 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 die Newsflash! So, Matt Rule ist weiterhin Trainer der Carolina Panthers, aber die, die, er selber, die, 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 Mike rastet aus, Newsflash! <lacht> äh, jetzt wollte ich schon Mike sagen. Matt Rule hat trotzdem ähm, <lacht> ja, die Hebel angesetzt und zwar sind drei Coaches gefeuert worden, also wenn er selber nicht, dann andere. Ich bin nicht schuld, ähm, die anderen. Ja, der ich glaube es war der O-Line-Coach, der D-Line-Coach und natürlich der, der es vermasselt hat, dass sie 5-12 stehen, der Coach des Special Teams. Natürlich! Alle drei gehen. Liebe Panthers-Fans, ihr könnt aufatmen. Nächstes Jahr wird besser. Die die waren schuld. Ähm, viel Erfolg. Das sind immer die anderen. so
1: Komisch, oder? schon komisch. Äh, kommen wir jetzt zur also, nächsten... Nicht nur das, Carsten. Hast du so eine Obsession mit Mieze katzen Oder was ist mit nee, dir jetzt aber, los? Nee, aber guck
0: mal wenn wir fünfmal über historische Dinge über 1970 reden, können wir auch ein bisschen über andere... Ja, die haben Spiele, wir aber auch im, im direkten sind, Bezug sondern jetzt, auf
1: die Spiele bezogen. und, und na jetzt na ja, ich glaube,
0: keinen, der da jetzt irgendwie rumläuft, interessiert, was 1970 war. Ich glaube, Joe Burrow ist es egal, was die Bengals 91 gemacht haben. Der will jetzt einfach nur sein Spiel gewinnen. Ähm, Partypuppe, ja,
1: du bist ein Partypuppe
0: Nein, ich gönne dir das, ja, aber das, das musst du mir halt genauso gönnen Herzlich willkommen zur Sonderfolge Die Carolina Panthers und
1: Mike Stiefelhagen,
0: bitteschön Matt Rule soll gesagt haben Dass, Sam Donald, dass er Sam Darnold Ähnlich eingeschätzt hätte wie Justin Fields Und Mac Jones als Upcoming Quarterback Und er da daneben gelegen hätte Und das ist ein Fehler Oder dass sie hätten vielleicht einen O-Liner draften sollen Haben es nicht getan, weil sie Slater falsch eingeschätzt haben Der im College alles rasiert hat Und einen Chase Young Griff ja. gehalten hat also an diesen Aussagen von Rule Richtung Donald und Richtung Slater und äh, dem, was er, wie er den Umbruch gestalten wollte, glaube ich, sieht man ganz deutlich, der Mann verschätzt sich hier und da so ein bisschen. Und ich bleibe dabei, vielleicht können die Panthers-Fans da auch gerne mal reagieren drauf. Ähm, ich hätte, oder ich wäre nicht weiter mit ihm gegangen. Ich würde gerne mal wissen von der von den Panthers-Fans, ob sie sagen, ach komm Mike, jetzt übertreib mal nicht, gibt ihm noch ein Jahr, oder ob sie sagen,
1: es wäre überfällig. Ich glaube, da wird äh, ziemlich viel Liebe im Raum sein. Also Sam Darnold, du bist eigentlich eine Pfeife und alle anderen sind auch doof und Slater habe ich mich auch verschätzt. Alter, komm du mir mal in mein Locker rum. Also wenn wir das demnächst hören, dass Matt Rule in der Eiswanne ertrunken ist, in der Umkleidekabine.
6: Hm.
1: Oh Gott. CSI Carolina nicht. is on its way. Hoffentlich nicht, natürlich. aber Die Liste geht. der Verdächtigen ist sehr lang der Jay-Z-Vergleich und so, das war alles ein bisschen seltsam dieses Jahr.
0: So, Carsten, jetzt können wir gerne Crack das geraucht weitermachen. Crack hat er doch.
1: Crack geraucht. So, äh, nächste Partie. San Francisco gegen Dallas. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
5: Hallo Carsten, hallo Mike. ihr spricht Christian aus Südtirol. Ja, ihr habt richtig gehört, auch in Südtirol ist euer Podcast sehr beliebt. Großes Kompliment an euch. Macht weiter so, ist immer ein Highlight der Woche. Meine Frage werden die Dallas Cowboys unterschätzt. Die Offense ist der Wahnsinn, die Defense auch deutlich besser als die letzten Jahre. Und trotzdem kommt es mir so vor, als wären sie nicht so ganz zu den absoluten super Bowl Contendern gezählt. Jetzt noch einen schönen Gruß an Südtirols frechstags an meinen Football-Kollegen Miller. Macht's gut und weiter so. Tschüss.
0: Hey, Südtirol. Hey, ja. Miller. Grüße.
1: Miller ist ein Frechdachs. Ja, haben wir gehört. Ja, ähm,
0: ah, Frechdachse. Dachse.
1: Ah, ja, Dachsen. Dachse. Das heißt nicht Dechse. Dechse das ist Bruder. was anderes. <lacht> oh, Dechse Bruder. Ähm, also auf jeden Fall ist es dieses Tier, dieses. Sieht ein bisschen aus wie Pepelepu. Pu. Genau so. Ja,
0: was, was ist der Plural von Jaguar? Jaguare? Jaguars? Der Jaguart, oh, Auto die Jaguar. Autohändler? Autohändler? <lacht> okay. Die Jaguar, glaube
1: ich. Jaguar? Jaguare.
0: Alter, ich muss doch hier einen Bildungsauftrag, Jaguar, Plural. Jaguare.
1: Ja, die Jaguare. Na gut, wieder was gelernt. Oder? Ist richtig, ja. Das ist halt genau der Punkt. Also, ähm, Dallas Cowboys, meiner Meinung nach tatsächlich unterschätzt. Weil man immer wieder sagt, ja, das ist ja ja, also wie, wie funktioniert das? Und oh, ja, haben sie alles irgendwie hingekriegt. Nee, wir dürfen nicht vergessen, sie haben tatsächlich, ähm, sie haben tatsächlich alles. Sie haben das ganz große Besteck. Und äh, die haben ja auch wirklich gut gedraftet. Also es ist ja, oh Mann, das ist einfach echt schön. Also die haben da alles. Und ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, also warum werden sie denn unterschätzt?
0: Also für mich sind die Dallas Cowboys, das haben wir glaube ich sogar am Anfang der Saison gesagt, mit dem ganzen Besteck, wenn die Defense funktioniert, ein Super Bowl Contender. Nach wie vor. Sie haben halt ein paar Spiele verloren, wo ein Deck Prescott dann auch mal ja ein paar Würfe dabei hatte, die ein bisschen seltsam waren, aber... Wenn jeder eine Normalform hat, auch mit den Ergänzungen um Micah Parsons darum in der Defense ähm, oder auch CD Lamb, der jetzt auch mal stärker wird, äh, dann, dann läuft es. Ja. Auch Cedric Wilson, wenn er einspringt, spielt gut. Ähm, wenn die Spieler ihr normales Potenzial abrufen, sind die Cowboys für mich mit im, im Drumherum-Offense-Defense eines der besten Teams der Liga. Und sie kommen jetzt aber, finde ich, mit den also sie bekommen mit den 49ers ein Team, gestellt, Das ist, glaube ich, das unglücklichste Matchup von allen, weil die 49 er sind immer für eine Überraschung gut und haben mit Shanahan und auch Debo Samuel Spieler im Kader oder einen Coach ähm, am Start, die unglaublich kreativ sind und das ist das, was den Cowboys, glaube ich, am, me am meisten wehtun kann, wenn du nicht weißt, worauf du dich einstellen sollst und Shanahan überraschend agieren kann und deswegen, ich glaube, die hätten lieber gegen die Eagles oder so gespielt, als jetzt gegen ein Team, was voller Überraschung steckt.
1: Also rein theoretisch äh, aus Sicht der ähm, San Francisco 49ers ist es genauso schwierig wie jetzt zu sagen, wie heißen eigentlich die Einwohner von Panama? Ist nämlich auch nicht ganz so einfach. Panamanesen? <lacht> Panamalia? Paninis? Paninis? <lacht> Pananas? Nein, äh, ganz einfach, es ist wirklich ganz einfach, aber es klingt äh, total schwierig. Es Ist das er So. Panama. Ähm ja. Äh, also so das ist eine relativ schwierige Aufgabe. Aber, und das ist eben das Schöne, du hast einen, äh, du hast, also der eine Bosa ist on the sofa, ähm, <lacht> der darf nicht mitspielen, ähm, der ist raus mit seinen Chargers. Der andere Bosa, äh, Nick Bosa, ähm, 21 Tackles for loss. Ähm, hm, ja, natürlich, Dallas äh, Mika Parsons steht auch außer Frage. Aber lass uns erstmal jetzt, bevor wir jetzt hin und her springen, mal kurz analysieren, was werfen denn die 49ers da in den Raum? Also Eric Armstead, D-Line, Aaron uh, Key, dazu Nick Bosa. Wir haben gerade drüber gesprochen. Der erste Drive, alles entscheidend. Wenn du durchkommst, gib ihm einen mit. Sei nicht böse, verletz ihn nicht. Das ist, kann nicht die, die Intention sein. Aber als Defense-Koordinator, und ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung, sagst du, in wichtigen Spielen, wenn du einen guten Quarterback und eine gute Offense vor dir hast, musst du, ähm, disruptive sein. Das heißt, du musst im ersten Moment, also, du musst ihm einen mitgeben. Selbst wenn es 15 Yards gibt. Zeig ihm deine Präsenz, zeig ihm, dass du da bist und äh, versuch irgendwie ihn das fühlen zu lassen. So ein bisschen, es muss ein bisschen wehtun. Und äh, wenn die 49ers das hinkriegen, und wir haben die letzte erste Hälfte gesehen, und wir haben die letzte erste, zweite Hälfte gesehen. Erste Hälfte war eine 6-Minus und die äh, zweite Hälfte der 49ers im, äh, im, im wichtigen Spiel. Das war das war Playoff-mäßig, das war Playoff-würdig, das war äh, eine Eins mit Sternchen, da haben die richtig guten Football gespielt und wenn die da weitermachen, dann kann das für, für Dallas extrem schwierig werden, obwohl Dallas für mich, wir reden immer von Tampa Bay ist das All-Star-Ensemble und Tom Brady und geile Scheiße und das sind die Besten für Besten und was die da alles zusammengekarrt haben. Ähm, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wir haben hier einen 4.000 Yard Passer, wir haben 1.000 Yard Rusher, wir haben 1.000 Yard Receiver, wir haben einen Defender mit 10 Sacks, wir haben einen Defender mit 10 Interceptions, wir haben auf beiden Seiten des Balls eigentlich ein All-Star-Ensemble. Aber das kann trotzdem verlieren, wenn es aus Sicht der 49ers richtig gut funktioniert.
0: Ja und Shanahan musste dieses Jahr schon häufiger kreativ werden, also man sieht es immer an Debo Samuel, der ist ja für viele nicht nur Running Back und Receiver Nummer 1, so jetzt auch Quarterback Nummer 1, nachdem er in der letzten Woche jetzt einen, einen Touchdown Pass geworfen hat. Ich finde, also warum ich glaube, dass... Also es tippt mir sehr, sehr viel auf die 49 Niners, genau aus diesem Grund. Weil sie eben so kreativ spielen und man riecht hier so ein bisschen die Überraschung, dass die 49 Niners hier die Cowboys überraschen können, ähm, weil man es irgendwie ein Gefühl hat. Aber Shanahan musste dieses Jahr, finde ich, schon sehr, sehr häufig in die Trickkiste greifen und äh, sich was überlegen. Und ich glaube, dass Dan Quinn deswegen, der defense Coordinator der Cowboys, einiges an Filmmaterial hat, weil Shanahan eben schon so viel zeigen musste. Und ich glaube, dass Dan Quinn seine Defense sehr, sehr gut darauf vorbereiten wird, was Shiner alles spielen lässt und schon, schon äh, hat spielen lassen. Und wenn die Defense auf das gut vorbereitet ist und sich nicht überraschen lässt, sehe ich die Gewinnchancen der, der nein, würde wirklich sehr, sehr, sehr gering. Weil Garoppolo hat immer noch Probleme mit seinem Daumen, ist immer noch angeschlagen. Sehen wir vielleicht auch Trey Lance. Das ist für mich so die größte, das größte Ass im Ärmel, was Shiner was hat, vielleicht irgendwann Trey, äh, Trey Lance ein paar Spielzüge äh, spielen zu lassen. Das könnte wirklich für ja, Chaos sorgen. Aber sollte es ein Jimmy G-Spiel Jimmy G werden und ähm, die Cowboys sind gut vorbereitet, ich glaube auch, dass Nick Bosa und Co. die werden es versuchen, an, an Prescott ranzukommen und an Pressure aufzubauen. Äh, ich glaube, die Cowboys werden, so komisch das klingt, obwohl sie eigentlich der, der Favorit sind, ich glaube, die Cowboys werden wirklich von
1: vielen unterschätzt. Sie werden unterschätzt. Also, sie spielen zu Hause. Zu Hause eine absolute Macht. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist, ein, das ist, das ist Jerry's World. Also Das ist ein Stadion, ähm, wenn du das voll machst und das ist äh, in Texas ist Football Religion, dann brennt da der Baum. Aber ähm, ich habe irgendwie so ein, ich habe irgendwie so ein so 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 Jucken unter der Kopfhaut. Ah, das haben viele ja. Verstehe. Irgendwie gucke ich auf die Logos und denke mir, äh, es wäre zu einfach, es wäre zu klar, wenn nicht ein mindestens ein klarer Upset stattfindet. Und ähm, hier sehe ich ganz klar, hier sehe ich Upset Alert. Mip, <lacht> Sorry, ich gucke du gerade auf die Liste, was wir getippt haben und du sagst, es muss ja irgendein Upset geben. Ich habe bisher, glaube ich, nur Upsets getippt. Ja, also aus, aus Sicht der nicht, aus, aus Nicht-Verkaterten am heutigen oh, Morgen. Ja. Ähm,
0: nee, ja. ich, ich, würd, ich will zuerst tippen. Ich sag die Cowboys machen das. Upsi. Ich sag die Cowboys machen das. Ich fände es aber auch spannend. Ich das ist so ein Spiel, ich würde es beiden Teams gönnen. Ich würde es den Cowboys gönnen, dass sie endlich mal das beweisen können, was ihnen die ganze Zeit nachgesagt wird. Ich würde es aber auch den Niners gönnen nach einem schwierigen Jahr mit viel, also scheinbar viel verrücktem Coaching, was sich bezahlt hat, ähm, dass sie in die nächste Runde kommen, weil ich die Niners einfach ein sympathisches Team finde. marken Sotscha's auch gönnen würde, weiterzukommen. Ähm, ich hoffe halt nur, wenn die Cowboys es schaffen sollten, dass sie nicht abheben. Also das Team, die, die Fans vor allem haben, haben gerne, heben gerne mal ab, ja, und werden dann ein bisschen, <lacht> bisschen von oben runter. Nein! Ich, ja, ich hoffe, dass das nicht Nein. passiert. Nein! Äh, ich tippe und gönne es den Cowboys. Let's go.
1: Okay. Okay, jetzt muss ich auch tippen, ne? Yes. Warte mal, ich juck nochmal, es kratzt oben. <lacht> ist jetzt Jucken was Angenehmes oder nicht?
0: Also wenn du kratzt, ist es angenehm, aber irgendwann wird es unangenehm. Deswegen musst du wissen.
1: Hmm. Mir geht ja auch so Jimmy G ein bisschen auf den Sack, ne? So dieses Jahr, da war ich mit Vollmer unterwegs und dann haben der die, die Dicke mit dem naja, schönen Link. Vielleicht, vielleicht kommt trailer ah. ernst, ne? Ja, es kann alles passieren, es kann alles passieren. Ich mag, also, guck mal, ich, ich habe die Igel, ich mag die Eagles, ähm, ich, Cowgirls, nee, komm, nee, Abfahrt. Cowgirls, okay. Nee, 49ers, komm.
0: Oh, okay, okay. Upset ein. Alert,
1: Baby, Upset Alert. Nee, 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 nee,
0: Gut, dann haben wir noch zwei Spiele vor uns. Ähm, eins in der späten Nacht von Sonntag auf Montag. Wer macht das wohl im Fernsehen? <lacht> Ich glaube, wir werden dich sehen. Ja. So. Ja. Es ist ein seltsames Spiel, weil äh, die Steelers gegen die Chiefs, ich glaube, die das ist also die Steelers sind mit der größte Underdog, das sagt ja der eigene Quarterback. Big Ben hat unter der Woche ein Interview gegeben wo er eigentlich schon Abgesang eingeleitet äh, hat und gesagt hat, irgendwie ja von, wenn ihr mich fragt, von allen 14 Teams, wäre das schwächste... Sind wir Filmente, das Beschissenste? Sind wir das Beschissenste? <lacht> da habe ich gestern mit Froni ein bisschen diskutiert, weil Froni fand die Aussage von Big Ben zu sagen, von, von vornherein, wir sind die Schlechtesten, es geht nur darum, Spaß zu haben. Let's have fun, hat er gesagt, findet sie gut, weil es so ein bisschen den Druck nimmt und du vielleicht befreiter aufspielen kannst gegen ein überstarkes Team wie die Chiefs. Ich habe es ein bisschen kritisiert, weil ich fand das falsch ausgedrückt von Big Ben. Also wenn seine Intention war, Druck wegzunehmen, da musst du es, glaube ich, anders formulieren, als er es getan hat. Ich hätte dann eher sowas gesagt wie, ja, natürlich wetten alle gegen uns, aber das kann auch eine Motivation sein, es wird ultra schwer gegen die Chiefs, bis fast unmöglich, aber wir haben keine Chance. Ja gut, aber, aber Big wir ben haben keine ist jetzt auch kein Germanistikprofessor, ne? Ja, wir haben keine Chance, aber wir nehmen sie. Das ist für mich anders als, also wenn ihr mich fragt, wer das beschissenste Team ist, Alter, dann wir, weil wir können gar nichts, aber ey, lass Spaß <lacht> haben. Und das, finde ich, ist, die, also das nimmt, glaube ich, was Big Ben, glaube ich, in diesem Augenblick nicht realisiert hat, ist, ja, für ihn ist es wahrscheinlich das letzte Spiel und er hat beendet seine Karriere. Aber dieses Team hat ja auch sehr, sehr, sehr viele junge Spieler, die vielleicht das erste Mal in den Playoffs stehen und mega Bock haben, die Chiefs zu ärgern. Nehmen wir unter anderem an Najee Harris, der, ist ja, der hat ein riesen Jahr gespielt, hat sich verletzt irgendwie nochmal dahingestellt gegen die Ravens und versucht, ein paar Jahres zu machen, damit sie diese Chance haben. Und der brennt jetzt auf dieses Spiel, die Chiefs zu ärgern, hat mega Bock und dann kommt Big Ben, sein Leader, um die Ecke und sagt: Ja, wir haben eh keine Chance. Und Ihr habt es jetzt nicht mitbekommen, aber Naji Harris hat auf seinem Instagram-Kanal dieses Zitat gepostet von Big Ben und hat, ich will es hier nicht zitieren, was er geschrieben hat, weil es ähm, nicht ganz... Äh, Jugendfrei? Ja, genau, man, ja, man darf es nicht sagen, was er geschrieben hat, aber ich beschreibe es für euch, Ja. er war sehr überrascht und war sehr pissed off davon, A dass äh, Big also Ben... Hat das er, gesagt hat. hat er geschrieben, what the fuck? Nee, ich, ich will es hier wirklich nicht
1: sagen, deswegen... Ähm, ich verstehe Naji Harris. Oh, weil, aber, aber das ist jetzt wichtig, hat er, hat er so mit seinen eigenen Quarterback, also hat er den Spengelmann gemacht und hat den er hat Bus, den Bus geworfen. Ja, Er hat einen oh. Bus geworfen, und hat gesagt,
0: was ein Scheiß so ungefähr. Und äh, ja. das verstehe ich bei Naji Harris, weil er eben eine andere Situation hat als Big Ben. Für ihn ist es nicht das letzte Spiel, er will es nochmal zeigen. Und äh, da hat Foni aber gesagt, naja, aber vielleicht stachelt es Naji Harris jetzt auch an, es auch Big Ben zu beweisen. Sag ich, ich, naja, aber... Das darf doch nicht der Sinn von Big Ben
1: sein. Ja, aber sein. die sollen ja genau, der, die müssen gar, ja eigentlich der, der, Händchen haltend, also die Händchen Die Spieler Händchen sollen haltend.
0: es nicht ihrem Quarterback beweisen, sondern den, den Hatern, den Gegner und nicht irgendwie ihrem eigenen Team. Aber okay, vielleicht hat Foni auch recht und es wird so kommen. Ähm, ich glaube, es wird sehr sehr schwer für die Steelers hier was zu reißen.
2: Guten Abend Carsten, guten Abend Mike. Ähm, ich bin gerade hier mit meinem Hund und denke mir so: Jetzt haben es ja meine Steelers geschafft in die Playoffs und Big Ben hat es ja offensichtlich ausgedrückt wir sind von den 14 Teams, die da stehen oder die sind die Playoffs das Schwächste und ich denke mal, jeder geht davon jetzt aus, ja Kansas City wird über die hinwegholen aber kann das, kann das jetzt nicht der Punkt sein, wo, wo genau für die spricht keiner rechnet mit ihnen Big Bens Abschiedstournee in den Playoffs aber ich würde es mir wünschen als Die-Hard-Steelers-Fan, aber ja, keine Ahnung, weil man hat ja vor, oh, lass mich lügen, drei oder vier Wochen, ich glaube vier Wochen oder fünf oder gegen Kansas City gespielt und da wurde man ja richtig weggesknetzt, ja, da wurde man ja wirklich verhauen
5: und
2: Es macht mir nicht viel Hoffnung gerade unsere Offens, aber genau das könnte uns in den Karten spielen, weil keiner mit uns rechnet. Und vielleicht der ein oder andere, die sind die Spieler, sich denkt, hm, das sind ja nur die Steelers. Offensiv, offensiv können die nichts, die hauen wir weg. Was ist eure Meinung zu dem Playoff-Spielen? Grüße aus Ingolstadt von euer Matze. Herr
0: Matze.
1: <lacht> Punkt 1, hast du gehört, Trainingsring geschlossen. Ja. Also geht der Hund immer dieselbe Runde. Ähm, <lacht> Ja, der Ring ist geschlossen. Also ähm, erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, ben Roethlisberger macht seinen 23. K Career äh, Postseason Start. Also damit zieht er gleich mit Joe Montana. Guten Tag erstmal. Das ist schon mal eine Leistung. Das ist helflich, ähm, ja. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch äh, Kollege Tomlin, der äh, sein, also das ist das zehnte Mal, dass er das Team in die Postseason führt. Also. Ist Wahnsinn. 2008 Super Bowl Tomlin gewonnen. So Mike Tomlin ist ein, ist ein geiler Typ. Ja. Ähm, zwei Spieler der Pittsburgh, also ich, du merkst, ich will erstmal die Positiven sagen erwähnen. Äh, zwei Spieler ähm, von Pittsburgh haben es in den Pro Bowl geschafft, äh, Cameron Hayward und vor allem natürlich TJ Watt und ähm, 55-6, das ist das vierte Team erst in der Geschichte der NFL, was das in äh, 50 plus, in 4, in nee fünf, fünf oder vier. Leg mich nicht fest. Also für, oh, fünf, ich sag mal und fünf. Fühlt die Hälfte von Fünf, fünf äh, Seasons hintereinander. Also das ist schon, äh, ja, das ist schon beamtlich, äh, beachtlich. Ähm, beamtlich? Amtl ja, amtlich ist, amtlich ist allerdings ist allerdings auch, ähm, deswegen ähm, muss man da jetzt das Ganze ein bisschen relativieren. Ja, es ist T.J. Watt und ja, und wenn der da durchkommt, ja. Ähm, die O-Line, speziell im Außenbereich, hat sich extrem gefestigt bei den Chiefs. Ähm, da habe ich am Anfang echt Magenschmerzen gehabt, habe mir gedacht, oh, uh, ob das funktioniert, ob das funktioniert, aber ähm, inzwischen funktioniert es und ähm, wenn wir auf die Saison gucken, ich weiß, Playoff ist immer was anderes, ab jetzt gelten neue Regeln, das ist wie der Pokal, jeder kann jeden schlagen, ähm, wir haben gerade von Mike gehört, Najee Harris und geiler Typ und hier und da. Und hier, hier wen haben wir da? Clay's Pool und ach Gott, und wen wir da alles haben? 315 Yards, aber nur im Schnitt. Das ist echt wenig. Und äh, knapp, äh, also an der 400er Grenze, 396,8. Das ist das, was die Chiefs hingekriegt haben. Die ersten Wochen der Chiefs-Offensiv, haben wir drüber gesprochen, war auch nicht so gut. Ähm, die Chiefs spielen zu Hause. Und ihr wisst ja, ich habe ja einen, äh, diverse Chiefs-Mitarbeiter und äh, äh, auch Besitzer auf Kurzwahltaste. Um, du kannst dir sicher sein, da wird keiner, keiner uh, die Steelers unterschätzen, denn es gibt eine ganz klare Vorgabe von Andy Reid. Um, every game from now on is the Super Bowl. Das heißt, jedes Spiel wird so angegangen wie der Super Bowl, nämlich voller Fokus, voller Konzentration. Und um, wir alle wissen, was Andy Reid, wenn der eine Brandrede hält, dann, dann brennt es auch. Also das wird ein, glaube ich, ganz harter Ritt für die Steelers. Ja, auf jeden
0: Fall vielleicht noch eine gute Nachricht oder ich hoffe, dass sie gut wird. Juju Smith-Schuster wurde überraschenderweise, muss man hey, sagen, TikTok reaktiviert tatsächlich, also man hätte nicht gedacht, dass er so schnell sich von seiner Verletzung oh, TikTok
1: äh, dann Juju
0: Smith-Schuster
1: mit dem Bruder von Patrick Mahomes zusammen
0: Nee, aber vielleicht fängt er ein Touchdown, der zum Sieg des das führt. Also Julius Smith-Schuster äh, ist zurück. Die Frage ist natürlich, wie fit er ist. Ich glaube, der wird mit ein paar Painkillern spielen, weil das ist so eine Stelle Heilung gewesen. Das ist wirklich überraschend. Aber es könnte vielleicht auch einfach ein, ein Move sein von Tomlin, das Team zu motivieren, um mal zu sagen, okay, einer unserer wichtigsten Spieler kommt zurück. Ich weiß, er hat, bevor er sich verletzt hat, auch nicht seine beste Phase gehabt. Aber vor allem in seinem rookie ja, Julius Smith-Schuster kann auch big plays, er kann auch äh, funktionieren. Und allein, wenn er auf dem Feld stehen würde, ermöglicht das vielleicht Freiräume für die anderen gegen die Chiefs-Defense. Ähm, die Chiefs sind hier hausruhr favorit Du hast gerade die O-Line der Chiefs schon angesprochen. Ich würde gerne einen rausstellen. Creed Humphrey, der Center, der Rookie-Center, ja. spielt ein unfassbares Jahr. Äh, wird von vielen so ein bisschen unterschätzt. Also äh, ich glaube, er ist nicht im Pro Bowl, hat oder, keine Nominierung bekommen, was mich so ein bisschen ja, verwundert ja, hat. Für Pro Bowl,
1: komm, brauchen wir nicht drüber zu sprechen.
0: Ja, für mich äh, vielleicht sogar der beste Center in diesem Jahr. Und das, das im Rookie-Jahr ist schon außerordentlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, auch wenn Andy Reid das sagt, es gab schon äh, Berichte ums Chiefs Umfeld herum, dass vielleicht sogar wirklich Spieler geschont werden. Das kann ich mir beim besten Willen nein. nicht vorstellen. Nein, 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 nein. nein, 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 also, ich auch nicht. Äh, äh, aber Lara,
1: ich habe gestern mit Lara, halt, ähm, das ist die Marketingfrau, die ähm, so die ganzen Mediengeschichten rausschickt und so weiter und so fort. Und ich habe die gefragt, ich sage, äh, everybody on board. Und sie sagt, everybody on board, everybody is ready and everybody is burning. Das heißt, salopp gesagt, da wird keiner ich geschont. Ich glaube es auch nicht,
0: aber es gehört für mich dazu, weiterzugeben, wenn sowas berichtet wird, dass die Leute es wissen. Aber ich glaube es auch nicht, dass es passieren wird, weil du darfst die Steelers hier nicht unterschätzen. Und die Steelers haben vor allem immer im Late Game also die Steelers dieses Jahr war folgendermaßen. ersten zwei Viertel kacken sie ab. Und dann hinten raus kommen sie irgendwie nochmal ran. Und ich glaube, es wird auch gegen die Chiefs so laufen. Ich glaube, die werden am Anfang richtig einen auf den Dürks bekommen und versuchen irgendwie... Aber das
1: aufzuholen, das wird schwierig. Es ja, ist
0: eigentlich fast unmöglich.
1: Also, also wenn die Chiefs so 21-0 in Führung liegen, dann kannst du eigentlich sagen, pff, komm, dann machen wir es wie ein junger Hund, legen uns auf den Rücken, hoffentlich, hoffentlich geht es vorbei. Ja, eigentlich ähm, darfst, du, darfst du hier nicht auf die Steelers tippen. Äh,
0: es gab auch schon den Post und NFL-Memes mit Abschiedsparty von Big Ben, wird gehostet von den Kansas City Chiefs, kommt gerne vorbei. <lacht> äh, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer... Für, für die Steelers, aber wenn es jemand schafft, ja, dann Mike Tomlin und Big Ben sein Team so einzuschwören, dass es funktioniert, nehmen wir mal an, was wäre denn ein möglicher Key-to-Win für mich ganz klar die Defense, also TJ Watts und Co. müssen äh, Mahomes unter Druck setzen, äh, das mag er nicht, sie müssen ihn blitzen, sie müssen mutig spielen, ich glaube es hilft nicht, wenn die Steelers irgendwie jetzt Nein. versuchen äh, passiv zu spielen und irgendwie mitzuhalten, sie müssen all-in gehen, sie müssen reinschallern und wenn es entweder funktioniert oder sie verlieren 50-0 und dann ist es halt so. Und ein Spieler, auf den ich viel setze, ist Mika Fitzpatrick. Der hat mir in den letzten Wochen sehr gefallen, hat super wichtige Plays gemacht und wenn der vielleicht einen Pick oder die eine oder andere gute Situation gegen die Chiefs Offense hinbekommt, ist es für mich ein Spieler, auf den man achten sollte und eine Offense, ja. Äh, lass uns hoffen, dass Big Ben keine zu großen Fehler macht.
1: Ähm, <lacht> um. Und eine Frage zum Antworten? Nein, äh, der Rookie Center ist tatsächlich nicht in den Probe geblieben ja, worden. Orlando Leute. Brown, Tyreek Kill, Chris Jones, Travis Kelsey, Patrick Mahomes und vor allem natürlich auch Tyron nicht. Matthew. Nee, ich auch nicht. Aber gut. Ähm, Andy Reid, 17. Mal in der Postseason, der weiß also, wie es geht und ähm, was ich, äh, also wollte ich nochmal so erwähnen, also ähm, ich will jetzt hier niemanden ärgern, ne? Also nicht wirklich. Oder naja, vielleicht doch ein bisschen. Ähm, Frank, wenn du jetzt zuhörst, also auch alle anderen Denver Broncos-Fans, dann solltet ihr jetzt just in diesem Moment kurz mal das Telefon ausmachen. Denn ähm, zu mir ist eine Schirmmütze auf dem Weg. Ich freue mich wahnsinnig drüber. Danke an ähm, Herren und Damen in Kansas City. Ähm, die hatten Aufdruck. Also die die hatten Aufdruck und ähm, da steht halt drauf. Was schätzt du? Also wann haben das vor wie vielen Tagen haben und nicht googeln jetzt. Ich höre die Tastatur, wenn du das machst. Vor wie vielen Tagen haben das letzte Mal die Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs gewonnen? Ich mach's kurz. 2306 steht auf der Schirmütze. 2306. <lacht> äh, die kriegen auch noch Mitarbeiter. Ich freue mich wahnsinnig, dass er äh, ein Foto gekriegt hat ja, hier für dich. Ich sag, ey, geiler Shit. Freue ich mich richtig drüber. Dankeschön. Ähm, Wieso das schon... du denn jetzt äh, Frankie Tank mit den Broncos der gar nicht in den Playoffs? Ist einfach so, ist ja
0: voll gemeint von dir. Pfff
1: habe ich doch gar nicht gemacht, aber das war der, der immer diese ich weiß. Ich, weiß, ich weiß. So, eigentlich, deswegen. Hatte,
0: eigentlich bisschen die Sprache, mal rauskam und mal abspielen für ihn, ne, aber komm, ist egal. Ja. So,
1: so, so sind wir ja nicht. 2306, das letzte Spiel war tatsächlich mit äh, Peyton Manning und äh, die Mütze ist, die ist mega. Das sieht es äh, hat alles formell bedruckt. Ähm, ich suche gerade ein Bild irgendwie, äh, dass ich das vielleicht noch hochladen kann. Ähm, das war in irgendeiner E-Mail dran, aber egal. Ähm, also richtig 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 witzig, äh, alles formell bedruckt und dann äh, wirklich wie mit zum so Edding drauf gekritzelt. 2306. Ähm, das bringt es auf den Punkt. Die Jungs haben Lauf. Die haben tatsächlich einen richtig, richtig, richtig guten Lauf. Zu Hause sind die eine absolute Macht. Und ähm, selbst wenn ich jetzt im Tippspiel hinten liegen würde bis zum geht nicht mehr. Ich würde niemals, niemals jetzt gegen die Chiefs tippen, denn das Ding, das wird deutlich. Punkt. Ich möchte Folgendes versuchen. Oh, oh. Jedes Mal,
0: wenn ich oh, oh. auf die Pittsburgh Steelers gesetzt habe, das ist kein Scheiß, in dieser Regular Season, das ist der kurioseste tippspiel den es, glaube ich, gibt bei uns. Jedes Mal, wenn ich auf die Steelers gesetzt habe, haben sie wirklich gewonnen. <lacht> also ich habe nicht oft an sie geglaubt, aber wenn, <lacht> dann haben sie wirklich gewonnen. Ich tippe hier auf die Steelers und möchte mal einfach mal gucken, ob dieser Fluch oder positive Fluch für die Steelers-Fans bleibt. Ich muss was riskieren. Es würde für mich, es wäre das i-Tüpfelchen auf dieser Season, wenn jetzt hier der größte Underdog die Chiefs raushaut. Und ich glaube, die Titans würden so lachen. <lacht> ich tippe hier auf die Pittsburgh
1: Steelers und möchte gucken, was passiert. Definitiv. Ich dir und die haben, haben keine
0: Chance. Also die haben eigentlich keine Chance. Die Chiefs aber sie haben keine Chance. Chance,
1: aber sie werden sie nutzen. Ja. Sie werden ja. sie nutzen. Sieht die Mütze, ich habe sie gerade Mike geschickt. Sieht die bitte geil aus? Das ist sehr lustig, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, äh, so. Also gut. Chiefs. Chiefs Football, Baby. Chiefs Kingdom. Alles klar, nächste Runde Abfahrt. Ähm, dann ich haben werd, wir Mo Ich glaube, ich werde der erste, in Anführungszeichen, Experte, der wahrscheinlich jedes Playoff-Spiel falsch tippt. <lacht> oh Oder du tippst jedes richtig und wir sind äh, am, am Dienstag ähm. in unserer Folge, deswegen die Folge gibt es erst am Dienstag äh, und auch erst Dienstagabend, weil äh, Mike noch äh, Randienst hat. Ähm, wir haben gesagt, wir, Montag macht ja keinen Sinn. Wir haben ja Montag noch ein ja. Spiel und ähm, Gut ich habe zwei Twitter gelesen. Eigentlich war ich nicht eingeplant für Montagnacht, aber man hat dann festgestellt: Oh Mensch, wenn der Roman schon da ist, dann sollte der Carsten auch da sein. Das heißt, ich darf dann noch eine Nacht dranhängen und darf dann mich mit der Partie Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Rams mit Roman beschäftigen. Und, ähm, puh, das wird mal, das wird mal ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, also Spieler mit 3.500 Passing Yards und 20 Passing Touchdowns in den ersten also Unschatz in den ersten drei, jede jede Saison ihrer ersten drei Jahre. Wer war das? Peyton Manning, Andrew Luck und jetzt Kyler Murray. Ja,
0: und äh, Kyler Murray wird auf jeden Fall ein wichtiger Faktor gegen die Rams sein. Ich finde es geil, dass die, die Frau von Stafford auch schon einen Aufruf gestartet hat, an die Fans bitte doch zu erscheinen, weil nochmal sowas wie zuletzt, dass die Auswärtsfans das Stadion überfluten, wäre sehr blöd, wenn du schon ein Heimspiel hast gegen die Cardinals ja. jetzt. Guter Aufruf. <lacht> ähm, Sinnvoller Aufruf. Bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird, weil für mich ist das hier auch absolut ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, du hast zwei Teams mit so viel Potenzial, die Rams sind absolut im Win-Now-Modus, die haben alles geholt, was man irgendwie holen kann, um jetzt endlich, eigentlich damals schon in die Patriots wollten sie es schaffen, jetzt endlich den Super Bowl zu gewinnen. Du hast mit Sean McVay einen der besten Coaches der Liga und äh, es ist jetzt für mich auch ein ja, ein, ein Make-it-or-Break-it-Spiel für, für Stafford, weil ähm, er wurde geholt. Einige haben gesagt, endlich haben sie einen Quarterback. Jared Goff wurde so ein bisschen weggedisst. Und Stafford hat auch sehr gut begonnen, hatte sehr, sehr starke Plays. Ähm, mit Cooper Cup auch ein Receiver, der ja sämtliche oder viele Rekorde gebrochen hat und stark gespielt hat. Äh, aber er hatte auch Spiele, wo Stafford so ein bisschen irritiert hat mit seiner Performance. Und jetzt ist so ein Spiel gegen die Cardinals, jetzt kommt es drauf an. Und sollte Stafford hier nicht funktionieren,
1: glaube ich, wird die Kritik ihn dann, brennt, dann brennt der Baum, dann ja. brennt der Baum ähm, wir müssen ja eine Sache wir müssen ja jetzt wirklich mal eine Sache ganz deutlich sagen, immer wenn es, wenn, wenn der Baum brennt, also wenn es darum wirklich geht, den Ball im letzten Moment anzubringen, also du kannst in der letzten Partie, denken wir mal den, an den Pass Richtung Odell Beckham Jr. das war ein Rookie, der ihn gecovert hat und er fängt den Ball ab denn Matthew Stafford hat den Ball zu kurz geworfen. Du kannst einen OBJ in der Situation nur überwerfen. Dann werf ihn zu weit. Hoffe, dass er noch den einen Schritt schafft, aber werf ihn niemals zu kurz. Das war ein eklatanter Fehler. Und in den letzten Wochen hat Matthew Stafford ab und an wirklich eklatante Fehler gemacht. Diese äh, eklatanten Fehler kannst du dir gegen diese Defense, gegen diese auch wirklich aggressive Offense. Denn die Cardinals können richtig schnell den Ball bewegen. Und da hast du ein Problem. Wenn du, wenn du das machst, dann hast du ein richtiges Problem. Ich bin... Keiner dieser Verfechter, der sagt, ja, aber, nee, gibt's nicht. Hier gibt's kein ja, aber. Äh, Matthew Stafford hat zwei, drei Schwächen, die er regelmäßig offenbart und da gilt es drauf aufzupassen. Wenn du diese Fehler wiederholst, dann hast du, dann hast du Scheiße an der Hake. Punkt. Ähm, ja, und also die Rams kommen ja, oder beide
0: Teams kommen aus einer Nieder Niederlage in die Playoffs. Die Rams haben gegen die von den Liners verloren und die Cardinals gegen die Seahawks, also zwei Pleiten in der eigenen Division, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Äh, trotzdem finde ich, dass zuletzt die Rams sich ein bisschen besser präsentiert haben. Die Cardinals haben sehr, sehr viele Spiele verloren. Gegen die Colts, gegen die Lions, gegen die Rams ja auch. Äh, vor fünf Spielen tatsächlich. Das heißt, wir haben es schon mal angesprochen, seitdem Kingsbury diese College äh, ja, dieses College-Gerücht nicht richtig abgewiegelt hat, läuft es irgendwie nicht mehr rund. Du siehst sehr oft Kyler Murray am spielfeld Spielfeldrand den Kopf schütteln, ähm, Hopkins fehlt, also es sind viele Faktoren, die bei den Cardinals gerade ins Negative gehen, zum ungünstigsten Zeitpunkt der Saison. Und auf Rams Seite, ja, Stafford ist ein Fragezeichen hier und da in seinen Spielzügen, äh, aber mir mi gefällt, wie auch Von Miller sich mittlerweile integriert hat, auch OBJ, das muss man ja wirklich so sagen, äh, spielt zehnmal besser als bei den Browns. Ähm, ich gehe hier vom deutlichsten Spiel der Wildcard aus und glaube, dass die Rams ein dickes Ausrufezeichen setzen werden und die Cardinals rausschallern werden.
1: Hui... Das muss man ja. erstmal sagen lassen, als halt draußen. Mir,
0: mir, mir gefällt es halt nicht, wie. Also die Reaktion der Cardinals Bank, wenn es nicht lief, hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, ja, dass gut, die Rams, die werden, die werden Murray jagen. Die werden äh, die Jagdsaison eröffnen, und die Frage ist, wie Murray sich daraus rauswinden kann. Und ich glaube, dass es hässlich werden kann. Und wenn, sagen wir mal, die Rams führen früh, da fehlt mir der Glaube zu sagen, die Cardinals kommen zurück. Andersrum sehe ich es eher.
1: Übrigens, letztes Playoff-Spiel zwischen diesen beiden Teams. Was schätzt du, wann das war? Zwischen diesen beiden, äh, vor 15 Jahren. 1975. Alter. Am 27.12., so lange ist das Ganze schon her, äh, tatsächlich auch in Los Angeles, also jetzt nicht im Sofa Stadium, aber in Los Angeles hat es stattgefunden. Und, ähm, ich muss Mike leider völlig recht geben, die Rams sind hier für mich ganz klarer Favorit, denn, ähm, irgendwie wirkt es so, als sei der Wurm drin in Arizona. Und Matthew Stafford, der wird sich genau das angehört haben, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ähm, der wird sich angehört haben, was die US-Kollegen sagen. Nämlich, Diggy, das kannst du so nicht bringen. Der wird zwei, drei Fehler vermeiden und das wird reichen, denn äh, die Defense wird Kyler Murray komplett unter Druck setzen. Du hast natürlich Christian Kirk, du hast also auf Seiten der, der Cardinals hast du auch diverse gute Anspielstationen. Aber überleg mal, du hast äh, Sony Michel der hat bei den Patriots gezeigt, dass er in wichtigen Spielen äh, gerne mal das Spiel äh, auf seine Beine legt. Dann hast du Cooper Cup und du hast vor allem auf der anderen Seite einfach mal JN Ramsey, du hast Taylor Rapp, du hast Aaron Donald, äh, du hast da alles, was 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 defensiv technisch in den, in der in der letzten Saison irgendwie überzeugt hat. Und selbst wenn es aufs Kicken ankommt, Matt Gay, absolute Zuverlässigkeit, äh, 32 von 34 Dingern, Matt Prader, sonst die Zuverlässigkeit, nur 30 von 37. Selbst wenn es knapp wird, dann wird es ein Spiel auf jeden Fall äh, für Habt ihr das gerade gehört? Nee. Ist das dein Ernst, Emma? Was hat sie gemacht? Alter! Hat sie gepulszt? Oh, warte mal.
0: Ein <lacht> Feuerzeug.
1: Alter! Dein Ernst? Ach, jetzt gehst du. Ja, ich liebe dich trotzdem. Ja, tschüss. Also folgende Situation, ich bin hier gerade voller, voller imbruns ja, Matt Prater. Vielleicht, vielleicht ist sie ein Cardinals-Fan und hat keinen Bock, also, auf Da kommt sie unterm Tisch raus, der Kopf ist also weg, ich, nur noch hinten, das Schwänzchen ist hier an der Tischkante und dann macht es wirklich, ich dachte deswegen, ihr habt das alle gehört da draußen, das macht er gemacht. wirklich so, pff, guckt mich mit großen Augen an, sagt nach dem Motto, ey, Digga, dein Ernst, und geht. Oh. Ja, äh, das ist ein Arm, oben, äh, um. Äh, um. um. arm ist es nicht, aber oben. Äh, um. ähm, ich wollte gerade auf die Rams tippen, ne? Ja, ich glaube
0: schon. Das wäre das erste Spiel, auf das wir beide in die gleiche Richtung gehen.
1: Ich vertraue dem Pups von Emma. Cardinals. Was? Ich vertraue. Alles, was ich gesagt habe, ist völlig Fakt. Lass ich auch so gelten. Aber als ich die Rams gerade loben wollte, hat Emma ein Veto-Bällchen eingeworfen. Und wenn Emma ja, eins so kann, also dann kleine Vöglein. Was? Wir tippen unsere Spiele nach dem, <lacht> ob unser Haustiere furzen.
0: <lacht> hey gut. Gut, dann trage ich ein. Du
1: gehst aufgrund von Emmas Furz doch
4: Könntest du Kleine. Könntest
1: du bitte Emma ist eine Dame? Könntest du bitte Pups sagen? Püpschen. So, nee, das war zu laut. Sag Pups. Püpschen. Püpschen. So. <lacht> okay, Emmas ähm, Pups entscheidet. Das ist die geilste Überallschrift. Emmas Pups entscheidet den Spieltag. Ein bisschen, ja? Das, ja.
0: <lacht> oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich habe so ein ganz ungutes Gefühl nach den ganzen wilden Tipps. Von also nee, stell, dir das, jetzt,
1: stell dir jetzt mal vor, die Cardinals gewinnen das Ding. <lacht> oh Mann. Dann vergiss mal hier diesen Tinten, Tintenfisch-Orakel damals bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann sitzen alle und warten, wann Emma, wann Emma pupst. Oha. Ähm, Dann können, wir eine, können wir eine eigene Ransendung machen? Emma sitzt drei Stunden im Studio. <lacht> <lacht> Hat sie schon gepupst? Nein. Lass sie, lass sie, gleich kommt's. Ja, wird super. Oh Mann, wir reden auch ein Schwachsinn manchmal. Wir haben schon über ähm, zwei Stunden, ne? Ja, zwei Stunden, drei Minuten. Oh Mann. Ja. Das liegt an Emma. Ich glaube auch. Das ist der Punkt. Also, ähm, damit haben wir eigentlich alles fertig. Wir haben noch äh, zwei, drei Sprachnachrichten, die ich äh, mir aufsparen werde. Es geht darum, was ist äh, welche Division hat für euch die meiste Zukunft und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir noch noch ganz viel so off-topic und ähm, off-topic machen wir dann alles am Dienstag, denn dann wissen wir ja, wer wann wie wo gewonnen hat und wer, wer wann wie wo gegen wen ran muss. Meine Fresse, jetzt will ich erstmal einen goderhatschen Espresso und dann gehe ich mit dem pupsenden Hund mal raus. Ich glaube... Pupsen ist vielleicht die Vorstufe von ich muss hier putzen, deswegen äh, wird es, glaube ich, jetzt mal Zeit. Ähm, gibt es irgendwas, irgendwas, was du der Welt noch äh, mitteilen möchtest, Liebelein?
0: Nee, ich überlege nur, ob wir die Playoffs, wie alle, noch mal kurz durchtippen sollen, um ein Playoff-Picture zu erzeugen für... Ja, dann liest doch noch mal vor. Ähm, für alle. Ich suche nur gerade, gibt es nicht irgendwo den Playoff-Tippspiel-Predictor irgendwo, eine Playoff-Maschine, das ist die, weißt du, was ich meine? Damit wir nicht rechnen müssen. <lacht> Warte, ich suche noch mal kurz, weil das wäre vielleicht mal ganz cool, wenn wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf äh, da durchtippen. Aber ich weiß nicht, wo diese Playoff-Maschine ist.
1: Hat ran sowas? Ja, oder? Das musst du doch wissen. Stimmt, du, du ja, ne, ja. Du bist auch, du erstellst doch sowas. Entschuldige bitte.
0: Oh, Playoff-Maschine, ESPN, Hilfe wo? Naja, oder wir reichen es einfach nach und wir schicken es einfach hier an als Grafik, dann habt ihr es nochmal so. So. Das ist vielleicht am cleversten, weil, hä? Weil, hä? Was ja. ist denn jetzt schon wieder Hä? Naja, ich suche diese... Du kannst ja auch mal suchen. Ich suche diese Playoff-Maschinen, wo man durchtippen kann, aber...
1: Playoff-Maschinen. The Playoff-Maschinen,
0: Diggy. So. Run, Playoff, tippen. Tippspiel. Komm, sowas gibt's auch. safe. Ja, gleich okay, gibt's sowas. Ran. So, Tippspiel ran, Playoff-Tippspiel. So, ich gehe jetzt da rein. Kenne ich doch die Seite ran.de. Registrieren. Fuck, man, hast du einen Account?
2: <lacht>
0: Habe ich doch. Aber was ist das Passwort? Ich bin Weil so einer, ich vergesse immer So wie alle ich kenne, 1, 2, 3, 4. Ich vergesse. Oh, es ist vorgespeichert. Ja, ich bin drin. Na klar, habe ich einen Account. Den Benutzername. Mike schlägt Carsten. Was? Mm. <lacht> Teamname
1: passt nicht ins nötige Format? Warum? So. Weil unrealistische Namen nicht gehen. Okay, ich bin drin. Ich spiel wollt, ich schon mal
0: an. schon. <lacht> Okay, komm, wir tippen mal ganz schnell jetzt hier durch. Wir, machen, wir fangen mit die an. Raiders gegen Bengals hast du auf die Bengals, Bengals. gesetzt. Ja. So, Bills, Patriots hast du auf die Bills, Bills. gesetzt. Ähm, Chiefs hast du auf die Chiefs. Natürlich. Dann hast du auf die Cardinals wegen Embers Püpschen. Dann hast du auf die Buccaneers, nicht die wegen Embers Püpschen. Auf die, auf die Buccaneers, genau. So. So. Folgende Divisional Round ergibt sich bei dir: Bengals gegen Titans. Jetzt nicht groß erklären, aber nur tippen, würde ich sagen.
1: Ja. Wie, wir tippen, wir tippen doch nächste Woche in Ruhe.
0: Ja, 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 aber wir wissen ja nicht, ob das wirklich so kommt. Und wir haben jetzt quasi schon ein Playoff Picture, wo wir sagen können, das ist unser Weg, weißt du? Wenn jetzt nächste machst du ja
1: völligen Quatsch. Also Warum? wir sind ein tagesaktueller Podcast. Willst du jetzt schon bis zum Super Bowl durchtippen, naja, oder? Was?
0: Jeder lädt doch gerade sein Playoff Picture hoch.
1: Und da ja, wenn alle von der Brücke springen, springen wir doch Nein, nicht das hinterher. Das
0: ist doch cool, weil wenn wir jetzt ein Playoff Picture generieren, was bis zum Ende perfekt durchgeht, haben wir gesagt, wir haben es doch gesagt, dass die Steelers gewinnen. So. Mm. Oh, Mann, also Mann. komm, sag nur schnell, Bengals, Titans. Titans. Echt? Okay. Uh, Bills, Chiefs. Chiefs. Uh, Niners gegen Packers. Packers. Cardinals gegen the
1: Buccaneers. Buccaneers.
0: So, folgende Conference Round bei dir, Chiefs gegen Titans. Puh. Chiefs. Und dann folgende Conference Round bei dir, Bucks gegen Packers. Bucks. Da hättest du das Rematch im Super Bowl. Chiefs ja. gegen Buccaneers. Was tippst du da?
1: Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Du sagst, okay. Chiefs Kingdom,
0: baby. So, ich mache ein Foto und schick das später Jan. So, dein Playoff äh, Super
1: Bowl-Tipp ist also Chiefs Buccaneers und die Chiefs. Du bist ähm, so, du bist so ein, äh, ein hyperaktives Kind. Anstatt, dass du jetzt einfach mal nur eine Grafik machst mit dem, was wir über diesen Spieltag getippt haben. Wir machen wir doch, aber Carsten, alle laden doch das Ding hoch. Ist auch gut, wenn wir da mitmachen. Ja, alle. Alle. Wenn alle das machen, machen wir das auch jetzt.
0: Also ich finde es auch interessant für die Fans da draußen zu sehen, was wir tippen. Ja, finde
1: ich. Äh, Liebe pillen es tut mir unendlich leid, der Mann verwirrt euch. Wir haben jetzt den Spieltag getippt und am Dienstag gibt es natürlich die Auflösung, wer richtig lag oder nicht. Und dann tippen wir natürlich die nächste Runde. Ja, aber wenn jetzt ein Tipp von
0: uns nicht stimmt, ist die nächste Runde eh anders als jetzt hier im Playoff-Picture. Deswegen ist es ja gut, dass wir jetzt das machen, kurz schnell.
1: Ne? Okay. Ja. ja.
0: Ähm, so ich tippe nur kurz hier meine Wildcard-Round-Round -Round rein. Ich sag Cowboys, ich sag äh, Eagles. So, bei mir mein verrücktes playoff Picture. Meine Division-Round. Wer Steelers gegen Titans? Äh, <lacht> gewinnen natürlich die Steelers. Äh, da gewinnen natürlich die Steelers. <lacht> Patriots, Raiders gewinnen natürlich die Patriots. Natürlich. Ähm, Eagles, Packers gewinnen Gewinne die Eagles, ja, gewinnen die Packers, gewinnen die Packers. Rams Cowboys gewinnen die oh. Rams. Oh. So, <lacht> dann Conference Rounds Steelers gegen Patriots. <lacht> Holy, ich sag, ich sag Pets Nation, wir sind im im Finale gegen die Rams. Und ich sag die Rams gewinnen den Super Bowl. So, damit es jetzt nicht zu utopisch liebe wird. Liebe also Kinder, wenn das passiert, Liebe Kinder, dieser Tipp die ist das
1: beste Beispiel dafür. Lasst die Finger ja. von den Drogen. Ja. Ja. Es bringt ja. euch nicht weiter. Ja, okay. Es das macht euch vielleicht okay, kreativ recht, und da. ihr redet vielleicht wirres Zeug, aber Mike wird es hochladen. und. Äh, nee,
0: ich lade doch nicht hoch, du hast recht.
1: Deswegen, ich wollte gerade. Also ich oh wollte dich Gott. ja retten, als ich sagte, wir tippen und dann später, wir lösen das auf, wer richtig lach oder nicht. Und dann tippen wir nächsten später. Vertrau mir doch mal, wenn ich dich an die Hand nehme, um dich aus der Scheiße rauszuziehen. Nee, ich find's trotzdem so lustig. Es war jetzt hier wieder ein Lacher. Es war ja wieder ein Mehrwert. Warte. Ha, ha, hab ich gelacht. So, ähm, du bist so eine Spaßbremse. Ich bin, ich bin. Pff, steht, also google mal Spaßbremse, findest ein Foto von mir. So, ähm, haben wir jetzt noch irgendwas? Willst du noch irgendwas loswerden? Bremse, stimmt. Ja, aber da saß noch gut.
0: Okay.
1: <lacht> so, wir sind raus. Ich ignoriere den jetzt. Ich ignoriere den jetzt.
0: Bis dann, Leute. Ciao.